0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et dans cette émission, je pars à la rencontre des indépendantes francophones pour te partager des apprentissages qu'ils et elles tirent de leur parcours. Cet épisode du podcast marque le début de la sixième saison, on y est déjà, qui a un goût un peu particulier d'ailleurs, parce que toutes les interviews de cette saison ont été tournées au Québec, à Montréal. C'est un voyage que j'ai fait en décembre 2020, avec l'intention d'aller explorer les différences dans nos perceptions de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de toute cette aventure de l'indépendance entre la France et le Québec. Et vous allez voir, il y a quand même quelques différences. Et quel meilleur moyen de démarrer cette nouvelle saison que par l'interview de sûrement une des québécoises les plus connues dans l'écosystème freelance et indépendant français, Geneviève Gauvin. Et la chose pour laquelle Geneviève est sûrement la plus reconnue, c'est son projet Catching qu'elle mène chaque année. Alors qu'est-ce que c'est Catching C'est ce que les anglophones appellent un bundle, donc une sorte de pack, un groupe de plusieurs formations en ligne avec plein de créateurs et créatrices différentes sur plein de sujets autour de l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ce projet, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Geneviève est une très grande voyageuse, avec une expérience riche dans le monde de l'infoprenariat et de l'affiliation et surtout une philosophie centrale qu'elle applique à tout ce qu'elle fait et donc bien sûr son entreprise, la philosophie de l'essentialisme. Et c'est un point sur lequel on se rejoint clairement, elle et moi, notamment cette intention que notre entreprise doit être au service de notre mode de vie idéal, et pas l'inverse. Et dans cet épisode, on pousse cette réflexion plus loin ensemble. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, Créer une activité essentialiste qui se concentre donc sur l'essentiel pour que cette activité soit réellement à notre service. Donc, Je t'invite à ouvrir grand tes oreilles, n'oublie pas de t'abonner pour suivre les prochains épisodes de la saison et je te souhaite une merveilleuse écoute. Salut Geneviève Salut Bienvenue sur Young, Wild and Freelance. Ah, oh, merci Merci pour l'invitation. <rire> J'adore sur ça. Ça fait super longtemps que je n'ai pas dit cette phrase en présentiel, donc je suis trop heureux de... Ça
1: change, ça change la vibe, hein Ouais, Vraiment grave, gros.
0: Grave, très heureux de retrouver ça. J'aime bien démarrer mes, mes petites conversations par essayer de resituer quand est-ce que j'ai découvert la personne. Et il me semble que la toute première fois que j'ai découvert ton travail, c'était pour le premier catching...
1: C'est très possible. On a fait pas mal de vagues, puis c'était ça mon objectif. <rire>
0: ouais, ben ouais. Et puis, euh, bon, voilà, tu disais tout à l'heure, on, on est allé manger juste avant, parce que ce matin, tu étais en, oui. en, en enregistrement avec Kylian. Euh, et entre-temps, on est allé manger, tu disais qu'il y a une énorme partie de ton audience qui est française. Donc mm -hmm. voilà, je je fais À peu près de, 75%, je te dis. De dirais, cette là. audience française, du coup, je pense c'est là où je t'ai <rire>
1: Oui, ben merci à toute cette collaboration, puis évidemment, euh, qui m'a amené beaucoup à, à mon entreprise. Euh, c'est fou. C'est fou à quel point les collaborations, ça peut. Faire avancer une entreprise. Puis je pense ouais. ça fait partie de mes messages aussi. Là. Mais euh, mmh. il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Puis c'est le fun de s'entourer aussi de personnes qui ont les mêmes objectifs, sur les mêmes ambitions. Fait que, puis bref, clairement, clairement, ça amène des belles connexions.
0: Ouais, grave, c'est clair, <rire> clair. On reviendra peut-être dessus. Mais juste ouais. avant, la première question que j'ai envie de te poser, elle va nous ramener euh, peut-être hein. un peu plus loin dans le, dans le passé que ce que je pensais, parce que tu partageais ça tout à l'heure aussi. Euh, et cette question, c'est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante? Et je vais te laisser le choix de... Est-ce que c'est la date officielle ou officieuse? Tu parlais qu'il y avait une petite différence en oui. termes de date tout à l'heure.
1: Ben en fait, euh, j'ai commencé à avoir un peu plus de leadership dans mes projets en 2010, hmm. pour vrai. Mais c'était loin d'être une idée d'être vraiment une entreprise ou être vraiment solo. Euh, J'étais encore à l'université et j'étudiais en communication. Puis avec une amie, on... Ce qu'il est le fun avec l'université où est-ce que je suis allée, l'université de Sherbrooke, il y a des stages inclus dans le curriculum. Okay. Donc, à chaque trois mois, à partir de... On est en stage. On, on, fait qu'on apprend vraiment sur le terrain ça va être quoi un peu notre, notre emploi. On explore un petit peu les différentes possibilités parce qu'en ouais. communication, on finit pas avec rien. On n'a pas de titre. On n'est pas des communicateurs. On, on est rien. On, fait que... On essaie de se trouver une place, tu sais. Fait qu'on essaie d'explorer un peu. Puis tout ce que j'explorais, j'aimais pas. J'étais comme, non, non, ça fonctionne ah ouais? pas. Ah oui, non, travailler pour quelqu'un, ça fonctionnait pas <rire> du tout. Euh, tu sais, même si les gens étaient agréables, c'est comme, non, mm. non, 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 non. J'aimais pas la vibe de faire tout le temps la même chose. Fait qu'on a comme décidé, ben non, mais on va se partir une agence. Tu sais, on s'entend, j'ai genre 20 ans à l'époque. On va <rire> se partir une agence. Puis euh, de là est, de, est, est parti un blog qui s'appelait Human, genre avec un U-Tréma, parce que c'était mm. super. Euh, il ne faut pas trendy, écrire juste le mot normal. Quoi. Mais non, ça ne pouvait pas. <rire> um, cellule créative. Human uh -huh. Cellule créative. Puis c'était un blog sur les coms pour les gens en com. OK. fait que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser au web, créer un blog, créer du contenu. Mais ce n'était pas dans un objectif, encore une fois, de,
0: de mmh. rentabiliser
1: ça. Moi, je voulais une agence. Tu sais. mmh. On avait une coupe de clients. C'était difficile. Je pas ça, avoir des clients... Les... Ils ont, tout le temps, ils ont tout le temps des commentaires. <rire> J'étais comme non. Non, non, non moi j'aime ça faire les trucs pour moi au final, puis parce que je suis. Euh, parce que j'aime mon travail, tu sais. Mm. Puis euh, le blog, c'est ça, m'a amené à apprendre beaucoup justement sur le web. Puis il y a un certain moment où mon copain, lui, a commencé à s'intéresser à l'entrepreneuriat sur le web parce qu'il suivait plein des vos lettres et de. de, de 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 d'où dans la musculation parce qu'il voulait okay. you know prendre plus de masse puis il faisait de l'affiliation puis s'est rendu compte ben c'est quelque chose que moi aussi je pourrais faire c'est avoir mm. créé un produit un info produit qui est un ebook à l'époque euh, avoir une liste de courriel puis vendre les produits des autres aussi pour faire du remarketing comment à ça s'intéresse à s'intéresser à ça créer son premier ebook justement puis, il me dit, à un, un moment donné, il me dit, « Hey, il euh, y a une fille qui, que tu pourrais vraiment euh, suivre. Elle s'appelle Mary Forleo. Mm. Puis, euh, je pense que tu aimerais vraiment son contenu. » Puis j'étais comme... Oh, oh. <rire> tu sais, moi, je, je connaissais juste ses doutes de fitness. Pis toi, ouais, puis, toi, ouais. pas comme... Hm. Mais Mary Forleo m'a vraiment comme, wow, ouvert les yeux par rapport à la business. Là, on est rendu en 2012. Là. Mmh. Je finis mon bac cette année-là, justement, puis je m'en allais faire une maîtrise. Puis j'ai dit à mon père, je lui ai dit « Papa, je ne veux pas faire ma maîtrise. Euh, je veux investir dans la B-School, qui était genre 2000. Ouais. » Après beaucoup de discussions, finalement, je pas fait ma maîtrise et j'ai pris ça. Puis c'est là que wow. ça m'a vraiment ouvert la porte. C'est comme « OK, je veux avoir une entreprise par moi-même quand je vais terminer mon bac. » parce que je suis encore à l'école, puis je vais commencer, puis le 1er janvier 2013, finalement, euh, je, je vais avoir ma propre entreprise. Ce que j'ai travaillé là-dessus, c'est ça que j'ai fait. Pendant six mois, à peu près, j'étais un peu, j'étais solo, comme vraiment, justement, indépendante. Je faisais mes trucs complètement séparés de, de mon copain, puis j'avais bien la misère. Encore une fois, les clients. J'étais comme « Ah, mmh. retrouver oh, des clients. » C'était
0: quoi ça, au début, que tu faisais, du coup, à ce moment-là
1: euh, je voulais ben, j'ai commencé par être branding coach okay. parce que j'ai toujours aimé tout ce l'aspect visuel et la stratégie ouais. fait que je voulais aider les gens justement à créer une identité de marque puis ça après ça je me suis comme oh, peut-être juste business coach mais c'est très large puis tu mmh. j'avais pas énormément non plus de d'expérience j'apprenais ouais. je leur donnais tu les erreurs de débutants <rire> euh, mais je me retrouvais pas là-dedans puis c'est ça j'étais comme je suis pas sûr je suis pas j's pas tant la bonne personne pour ça puis mon copain lui commençait justement à Faire des bonnes connexions, avoir une business qui tranquillement. Mais son image de marque était dégueulasse.
0: Mm.
1: Puis il manquait un peu de stratégie, il avait besoin d'aide. Fait qu'on a juste décidé de m'intégrer finalement dans la compagnie, dans sa compagnie. C'est devenu notre compagnie, mais c'était lui qui était le visage finalement mm. du projet. Puis là, on est justement rendu à peu près en 2013 où on est devenu officiellement une compagnie. Okay. Donc ça a pris. Puis à partir de ce moment-là, j'étais pas le visage de l'entreprise c'était mon job. moi je travaillais avec lui mmh. comme partner puis on, on évolue évoluait c'est ça c'est loin en hein, fait que il y a comme beaucoup d'histoires entre les deux ouais, ouais, ouais. Euh, puis c'est vraiment plus autour en fait c'est en 2018 que j'ai commencé à considérer faire les trucs retourner pour solo tu sais finalement mmh. euh, fait il y a beaucoup d'apprentissage de différents modèles différents types de produits entre-temps pour me ramener finalement à Lolo,
0: ouais. qu'est-ce que je fais Et, et c'est quoi qui t'a poussé du coup à reprendre euh, peut-être la deuxième fois le jump de en fait je sors de juste Solo. faire les choses moi et. Euh, um, jump.
1: On est revenu à Montréal pour avoir un enfant parce que j'avais besoin des assurances publiques pour couvrir <rire> l'accouchement parce que ça faisait plusieurs années qu'on voyageait beaucoup. Voyagiez, ouais, ouais. Puis euh, je me cherchais des amis entrepreneurs parce que ça faisait longtemps que mes amis entrepreneurs c'est des collègues internationales que mmh. j'avais rencontré à travers les voyages, euh, tra puis notre entreprise était tout en anglais. C'est vraiment sur le marché anglophone. Puis je me cherchais des amis, puis j'étais comme ben, on va être là pendant un certain moment. Fait que, puis j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se fait en business au Québec. Puis il y avait, c'est ça, il y avait les gens parlaient juste d'être des influenceurs, puis mmh. avoir un blog. Puis j'étais comme, c'est pas des mauvais modèles d'affaires, mais c'est des modèles risqués mmh. parce que il a pas, on est au Québec, on est 7 millions de personnes, là, puis euh, quand t'as un blog qui parle de lifestyle, parce que c'est ça, hein, être un blogueur, influenceur, parler <rire> de lifestyle, euh, ben, y a pas tant de place pour d'autres. Mmh. Fait que le trafic est, tu sais, c'est ça, c'est limité. Fait que je voulais donner l'opportunité aux gens d'apprendre à connaître les autres modèles que moi, j'avais mmh. appris, que moi, je, que j'appliquais, mais aussi que j'avais appris au travers les rencontres que j'avais faites à travers le monde de personnes qui ils ont des business 100% de dropshipping ou ouais. d'autres personnes qui font juste l'affiliation ou que je voulais en parler, fait que je me suis dit ben, j'ai quelque chose à partager par mmh. rapport à ça. J'ai appris beaucoup, que ce soit de mes erreurs, que de, de, de you know, des projets que j'ai faits. Je vais faire un podcast parce que on venait juste, j'avais un podcast avec mon copain avant, euh, puis on, on l'a arrêté parce que ça fonctionnait plus, c'était plus exactement qu'est-ce qu'on voulait faire. Mais c'est un médium que je connaissais déjà,
0: ouais, que tu maîtrisais.
1: Ouais, fait que je me suis dit mais you know what, on va partir un podcast, il y en a mmh, pas beaucoup. Mmh. Je suis comme dans les premières, je vais voir comment les gens vont apprécier ce modèle là puis ça ça payait parce que ben justement étant dans les premiers ben tu ferais un peu ton chemin puis ouais. les gens après ça tu deviens un peu une référence tu sais euh, c'est tout hein pour vrai c'est comme ça puis là je me suis dit ben OK je pourrais peut-être enseigner qu'est-ce que je pourrais enseigner puis ça c'est juste comme enchaîner une petite, une petite étape à la fois mais ça a été comme l'accumulation finalement d'expérience mmh. qui m'a amené à dire ben, j'ai quelque chose à dire
0: ouais et en plus, que tu voyais qu'il y a un espace qui n'est pas comblé où tu te dis, ah tiens, ce serait trop oui. utile pour les gens d'aller oui. voir ça.
1: Oui, c'est ça. J'ai vu un besoin. Je fais comme, ben, je suis capable de le combler. Fait mm. que je vais, je vais le combler gratuitement en commençant parce que mm. pour l'instant, j'avais pas grand chose à vendre. Je voulais vendre. Je voulais partir un mastermind avec une, une, une amie. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai fini par tomber enceinte. Fait que j'étais comme moins disponible <rire> en 2018. Mais Effectivement. J'ai quand même comme eu trois clients en one -on one-on-one. Ça a été comme mes premiers débuts, genre « Hey, je suis capable de faire de l'argent avec qu'est-ce que je connais, puis ouais. si les gens ont des résultats, ok, cool, tu sais. » Puis éventuellement, j'ai commencé à lancer des formations en ligne, puis ben, c'est ça, c'est vraiment une chose à la fois, mais c'est à, à coup à de « Hey, j'ai quelque chose à dire.
0: » Ouais, trop cool. Et euh, c'est intéressant, j'ai envie de creuser plein de trucs, mais le point de départ que j'avais envie de prendre, c'est une sorte de, j'aime bien dire, philosophie qu'on mmh. a en commun, euh, qui est un truc que tu martèles souvent de… Ton entreprise, faut qu'elle soit au service de la vie que ouais. tu veux vivre. Oui. Et euh, moi, c'est un truc qui est aussi très proche dans ma réflexion sur les choses, qui est que je suis arrivé à l'indépendance et au fait de devenir freelance par une réflexion de comment je peux avoir le maximum le contrôle sur à quoi ressemble ma vie idéale. Absolument. Et pour ça, il fallait que j'ai le contrôle sur mon travail. Oui. Et du coup, je rejoins carrément cette réflexion que tu as eue là, euh, et que tu, tu, tu martelles un peu dans, dans tes contenus et ta manière de, de prendre la parole. Je suis curieux de... C'est quoi la première fois que tu as eu cet apprentissage et à quel moment est-ce que ça, c'est devenu vraiment genre euh, la philosophie qui guide ton, ta manière de bosser, tu vois? La
1: première fois, on venait juste de commencer, là, fait que, officiellement, en 2013, puis euh, on, ça va bien, on fait déjà beaucoup de revenus parce que, bon, avec l'affiliation, avec, avec mon, mon, mon copain, justement, quand on, on a lancé pour la première fois son e-book, avec plein d'affiliés, fait tu sais, du jour au lendemain, on faisait des centaines de milliers d'euros. Cool, la vie va bien. On est dans un petit café dans la petite Italie, puis on a, un, mmh. on rencontre un gars qui est australien qui vient passer son été à Montréal parce qu'il a des amis à Montréal, puis il fait pff, du Thai Box, je sais pas quoi. Bref, mmh. tout ça pour dire qu'on a des, des entreprises qui sont similaires en termes de, on vend des produits d'information, puis on fait de l'affiliation. lui non, comme je te dis, il est australien, il vient l'été parce que c'est son hiver. Puis, mmh. il fait des échanges comme ça. Puis là, il nous parle de ses voyages. Puis, il nous parle que mmh. il, des fois, il va vivre à Bangkok. Puis, moi, Bangkok, c'est juste hangover. C'est juste ce <rire> que je connais. je suis comme Ah, tu peux vivre à Bangkok. C'est pas juste dangereux. Genre, terrible l'image qu'on se fait. Mais bref. Euh, Puis, il nous parle de ça, de tous ses voyages. Ça fait rêver un petit peu. Puis, il dit oui, mais pourquoi, pourquoi vous voyagez pas vous, avez, vous, êtes, vous, avez, vous êtes tellement in a good place. In a good, vous avez. You have such a good situation. Je sais pas ce qu'il a dit. Mais bref. Puis, on n'avait pas de réponse parce qu'on voulait voyager là, tu sais. Puis la seule. Mais juste tu
0: le faisais pas quoi. Non,
1: faisais pas. La seule chose mmh. qu'on allait, on allait dans des, des resorts à Punta Cana puis au Mexique puis c'est le fun, mais c'est pas le voyage. Ouais. C'est la pis relaxation. C'est pas le mode là. de vie quoi. C'est pas la... Non exact. C'est un, une bulle. Mmh. Puis on n'avait pas de réponse. Fait que ce soir là, on a comme on est revenu à la maison puis on a comme réfléchi à ça. Pourquoi qu'on voyage pas On peut là, on veut. Pourquoi qu'on le fait pas mmh. ben, sais, tu as toutes les aussi, mais en même temps c'est comme. « OK, qu'est-ce qu'on devrait faire? » À t'as peu, là. lui, il... ah oui parce qu'il nous a invités finalement à venir en Australie chez eux. C'était tu sais, la première fois qu'on venait. « OK, hey, on va y aller. »«
0: Let's do it. » Puis
1: en janvier, donc l'heure-été, on est allé, On est allé en Australie chez eux. Puis là, on était comme « Oh shit, on a travaillé. » là, n'était pas des vacances. Mm. On a amené notre ordinateur, puis on travaillait la moitié de la journée quand il faisait trop chaud. Puis après ça, on s'en allait sur la beach où mm. on se promenait. On allait faire des des tours de vignobles, puis ça finissait euh, drôle. ça euh, pour dire que on a comme commencé avec ça, puis on a fait comme, oh shit, ça, ça existe, puis on peut le faire, puis on, on a les capacités pour le faire. Pourquoi qu'on le fait pas? Puis ça a vraiment comme... Cette année-là, on s'est mariés, on, on, on est parti un mois en Italie pour la lune de miel. Après ça, on s'est rendu compte que, ah, oh, on veut plus, on venait juste acheter un condo, un, un appartement, puis on était comme, non, on veut partir. On est parti trois mois à Paris sans compter le budget. C'était vraiment pas autant une bonne décision financièrement. <rire> mais -so, mais, mais ça, ça a été quand même un espèce de révélation. Ouais, c'est la prise de conscience. Wow. Que
0: I can do this, quoi.
1: Exactement. Fait On l'a fait. Puis là, c'était comme, il ben n'y a plus d'autres options.
0: Hmm. C'est hyper intéressant parce que souvent, une des conversations que j'ai avec euh, des personnes de mon audience ou que j'accompagne, c'est sur le fait qu'il y a des éléments concrets dans leur boîte ou dans leur business ou comment ils gèrent les choses qui les empêchent de vivre comme ils voudraient vivre. Mm -hmm. L'exemple que je prends souvent pour illustrer ça, c'est euh, des freelances à Paris qui bossent tout le temps en présentiel, par exemple, oui. qui se disent bah, « je ne peux pas quitter Paris parce que je fais tout sur place oui. et mon modèle n'est pas construit pour avoir la liberté géographique. » Là, j'ai l'impression dans ce que tu dis que c'était plus une question de « je ne m'étais pas posé la question et donc on ne l'avait pas fait, c'est ça hein?
1: ?» Oui, absolument. C'était vraiment ça. Puis au final, on avait bâti quelque chose qui, su qui pouvait supporter notre lifestyle, mais on n'a pas on ne prenait pas conscience de ça ou on ne prenait pas action par rapport à ça. Ouais. qu'une fois qu'on a comme réalisé ça, c'était comme, ouais, attends un peu, là. Ça, change, ça change complètement la perspective de qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie. Mm. Puis tu sais, il y en a des modèles d'affaires qui, qui, en fait, si tu veux que ça soit en personne, c'est correct.
0: Ouais, grave, c'est top. C'est tout.
1: Tu sais, parce qu'après ça, on compare à ce que les autres font, de genre, ah oh oui, mais elle, a <rire> voyage, puis elle me dit que c'est bien le voyage. May. <arkadaşlar> oui, mais si tu veux, puis pour toi, <aperfei> ça t'allume d'être en personne. Cool, c'est mm. correct. Tu pas obligé d'avoir... Euh, mais si tu veux ouais. quelque chose d'autre, do it. Ouais, grave, vient?
0: grave. Et ça rejoint euh, un peu le prochain pas de ce que je voulais voir avec toi, qui est ta réflexion sur euh, ce que tu appelles l'essentialisme. Mm -hmm. et, et je voulais juste préciser, parce que je suis allé lire du coup la définition. Je me suis dit, oh c'est quoi la définition d'essentialisme ouais. que je pourrais trouver dans Wikipédia, par exemple Et je me suis rendu compte d'un truc que je ne captais pas, mais que c'est un courant philosophique, en fait, qui dit... Et j'ai du coup le, le, la petite description. Vas-y, vas-y. Je vais tout... voir si
1: je dis n'importe quoi depuis le Non, moment non, non, c'est plutôt <rire> aligné. T'inquiète,
0: <rire> ça dit « Toute entité », donc ici, l'entité qui nous intéresse, c'est une entreprise, oui. peut être caractérisée par un ensemble d'attributs essentiels nécessaires à son identité et à sa fonction. Et je trouve ça grave intéressant parce que ça touche à deux niveaux qui sont « C'est quoi les trucs les plus importants que je peux et dois faire pour que mon entreprise euh, fasse sa mission, remplisse sa mission mm ?» -hmm. Mais sur le sujet de l'identité, je trouve oui. ça aussi un peu intéressant. C'est le mot
1: aussi que j'ai vraiment fait comme mmh! ouais. « c'est vrai Parce que c'est parce que ça l'histoire, surtout en entrepreneuriat, où euh, l'un ne va pas tant sans l'autre. Genre Crap. la personne… Surtout va... dans
0: nos formes d'entrepreneuriat à nous. Euh...
1: Effectivement. Ça ne va, pas... ça, ça va pas sans l'autre. Parce que pour en revenir au concept d'une entreprise à notre service, tu sais, euh, l'identité de la personne… Fait en sorte que l'identité de l'entreprise est un peu définie, tu sais. Qu'est-ce que la personne veut dans la vie va, va changer? Qu'est-ce que l'entreprise va faire comme projet? Surtout, okay. comme tu dis, quand qu on est plus solo puis qu'on commence ouais. en plus. Mais même quand tu grandis, moi, je suis pas une fan des, des empires, tu sais. Mm. Je veux, tu sais, fine, je pourrais bien faire un milliard puis c'est bien correct, mais est-ce que je vais avoir la structure de Apple?
0: ouais mais c'est pas, pas au service de la vie que tu vis finalement c'est ça finalement le
1: ouais, non tu sais je veux je veux garder ça plus simple plus garder tu sais c'est ça plus... simplicité overall ouais. parce que qu'est-ce qui est essentiel pour moi c'est moi l'individu puis oui c'est une c'est une perspective qui est c'est pas égocentrique mais c'est se mettre en premier puis je pense que l'objectif aussi de d'avoir une entreprise quand on surtout quand on reste petit justement c'est ben c'est ça c'est réaliser qu'est-ce que nous on... c'est c'est aller c'est comme une version plus grande de qui qu'on est. C'est qu'est-ce que. Qu'est-ce que cette autre entité-là, qui est comme liée à nous, c'est comme plus grand que nous. C'est ça que ouais. j'essaie de dire. C'est comme une version plus grande de nous, qui est dans un autre format, qui, qui est une entreprise. C'est vraiment, vraiment pas clair l'idée que je suis en train de faire. Mais tout ça, en tout cas, je sais pas si tu Moi, vois un petit bien. peu que je veux dire. Tu comprends? Non, je, je
0: reformulerai pas. si tu veux.
1: Vas-y, si tu veux, mais. mais...
0: C'est que. Ce que tu dis, c'est qu'on infuse qui on est dans notre entre entreprise, oui. mais oh, avec le temps, ça peut nous dépasser. Parce oui. que ce n'est pas juste limité à ce que je suis capable de faire avec mon corps, parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui bossent avec nous, on oui. investit des ressources financières. et Donc, c'est comme une, une extension de notre identité oui. qui peut aller plus loin.
1: Oui, bah, c'est ça. Merci, tu as mis des beaux mots là-dessus. Merci.
0: <rire> I'm just trying to do my job. <rire> euh,
1: c'est ça, c'est tellement plus grand que nous. Fait que t'as comme pas le choix de créer quelque chose qui, c'est ça qui est à ton image, puis de déterminer l'essentiel de l'individu va déterminer l'essentiel de l'entreprise au final.
0: Ouais, ouais. Et du coup, pour toi, ce serait quoi, euh, quand tu dis revenir aux essentiels de mon entreprise et de moi, j'ai cru comprendre de euh, la discussion que t'as eu avec Kylian plus tôt ce matin, qu'il y avait le voyage et le fait de faire des choses complètement nouvelles aussi ouais. qui te nourrissaient. Et moi, j'ai une question que je me pose beaucoup sur euh, ma propre entreprise en ce moment, c'est s'il y avait un rôle, ou une tâche, ou un truc qui est le plus important dans la réussite de mon entreprise et mon rôle dans ma boîte, qu'est-ce que c'est Et c'est une question qui tourne un peu en boucle depuis quelques mois pour moi. Du coup, je suis curieux pour toi, ce serait quoi, genre s'il y avait euh, « the queen role » et il faut protéger ça à tout prix et c'est le truc le plus important pour euh, ce que tu fais Je serais curieux.
1: C'est drôle parce que c'est même pas au niveau de la création de contenu. Genre, la première chose qui m'est venue en tête, c'est tout ce qui est rédaction persuasive, genre copywriting okay. ça ok parce que c'est le truc qui génère des revenus mmh. que j'aime faire mmh. vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, il y, y a tellement de choses qu'on peut faire.
0: Ouais, grave. Ben, c'est en <rire> C'est
1: ça. Tous les différents types de stratégies disponibles pour faire des revenus en ligne, il y, y en a... You non, know, ça finit plus. Fait que moi, mmh. j'ai essayé, j'ai expérimenté, j'ai choisi le email marketing comme
0: le la truc. façon mmh. qui
1: va m'amener des revenus, mais qui va va le faire de façon, tu sais, agréable. Mmh. Tu sais, je veux pas le déléguer. Je sais que je peux, ouais. mais j'ai aucune envie. Ouais. Aucune envie. Puis, tu sais, c'est pas loin de la création de contenu non plus parce que tu fais pas juste de la vente, tu vends en donnant de la valeur, right? Fait que donner de la valeur, ça fait partie de la création de contenu. T'éduques les gens à faire des, des réalisations, des réflexions, ce genre de trucs-là. Euh, mais ça, je voudrais... J'ai aucune envie de déléguer ça.
0: Mmh. Ever.
1: Je veux garder ça. Ça fait partie du... De, mon entreprise au complet, le 2013, est basée sur la, la rédaction, ce modèle d'affaires-là vraiment écrit. Pour moi, c'est seconde nature.
0: Ouais, ouais. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, comme tu dis, quand on identifie ces essentiels-là, mm. ça permet de se dire OK, ça, c'est ma fondation. Oui. Et moi, la place que je veux avoir, qui est importante pour le développement de la boîte, comment je fais pour le, que le reste ne soit pas forcément dépendant de moi Et ça donne, je trouve, des bonnes briques et des bonnes pistes pour se demander. OK, comment je structure un peu cette affaire Et ça va être différent pour tout le monde. Tu vois, toi, tu dis, par exemple, c'est euh, l'écriture persuasive qui mmh. prend forme dans ta newsletter, ouais. euh, peut-être sur tes réseaux aussi. Et moi, je me rends compte, quand je regarde pour moi, et le truc qui revient un peu en boucle comme ma réponse, c'est me nourrir de plein de différents courants de pensée et créer de la pédagogie complètement nouvelle à partir de ça. Genre, euh, philosophie plus permaculture plus euh, copywriting. Oui. Oui. OK, ça, ça devient euh, un truc qui me ressemble. Oui. Et je me, moi, je me dis, ok, il faudrait que je passe le clair de mon temps à faire ça, en fait, ouais. mélanger des influences et créer des nouvelles manières d'apprendre. Mais ça te nourrit,
1: ça te nourrit toi, nourrit comme individu. Puis ça fait en sorte que ton entreprise est unique, ouais. donc qu'il y a quelque chose de différent qui va attirer les gens, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Fait au final, c'est ça ton essentiel, point. C'est ça l'essentialisme. C'est juste de trouver c'est quoi qui est essentiel pour nous en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qui est le, le Comment on peut faire les choses de façon minimale avec le plus d'impact possible? Mmh. Si tu peux faire une chose, qu'est-ce qui est la chose que tu adores ouais. qui se retrouve en, entre les deux, les cercles les,
0: ouais. cercle concentriques? Voilà. Je, je crois que ce n'est pas concentrique. On m'a dit récemment, ce n'est pas concentrique, Thomas, c'est des cercles qui se rencontrent à un endroit.
1: Ça, euh... concentrique, ce pas un dans l'autre. Ouais, c'est ouais. un dans l'autre. Ouais, Mais tu pour <rire> dire que le milieu entre qu'est-ce que tu aimes, qu que aimes faire qui te passionne, qui fait que tu te réveilles le matin, puis euh, le truc qui fait vraiment. En sorte que ton entreprise ouais. grandit. Ouais.
0: Qu'elle nourrisse sa mission et qu'elle se développe. Exact. Mmh. 100%. Ouais. Et, euh, et du coup, tu as dit là, tu parlais de faire moins mais avec plus d'impact. Mmh. Moi, c'est un truc que j'adore chercher et j'invite toujours les gens qui me suivent aussi à réfléchir à. J'appelle ça des asymétries d'impact moins d'efforts, plus de résultats.
1: Oh, j'ai jamais entendu la... Le... Bah parce que du ah, coup, bon.
0: tu investis moins d'efforts, mais tu as plus d'impact, donc c'est pas symétrique. Tu ça vois? fait beaucoup de sens. Ouais. Oui. J'aime bien ce mot, je trouve que ça coin le terme pas mal. Oui, oui. Alors qu'il y a des choses où tu peux mettre beaucoup d'efforts, mais avoir très peu de résultats et qu'il y a aussi une asymétrie d'impact, mais un peu dans, oui, dans sens. le sens. <rire> et c'est pas <rire> le sens qu'on cherche. Oui. Et, euh, et je trouve que du coup, c'est une autre clé de, de, de se dire ça. Et ça vient sur ce truc de moins mais mieux. Et ça a aussi quelque chose que tu martèles souvent, toi, de dire... Bah, arrêter d'essayer de tout faire parce qu'il y a une infinité de choses à faire, ciblons. Et je suis curieux, est-ce que as au-delà de ce truc de okay, l'essentialisme de la tâche principale et je me concentre sur ça, est-ce que toi tu as d'autres procédés, d'autres clés, d'autres réflexions pour te dire « ok, ça, I'm gonna cut it et je vais pas le faire parce que c'est pas ce qui, est, ce qui rentre dans « moins mais mieux ». Comment tu fais pour sélectionner un peu les choses où tu mets l'accent Je sais pas si as un procédé pour ça.
1: J'ai pas de procédé, j'ai plus des barrières. OK. Genre, en sachant qu'est-ce que tu veux quitter, ce genre de truc-là, ça fait en sorte qu'il y a comme une espèce de contraste naturel qui se fait. Mmh. De ben, ça rentre pas dans les critères, tout simplement. Ça rentre pas dans les critères, donc ça, ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai est une liste de critères? Ben, Est-ce que ça rentre dans l'horaire, dans les limites que je me suis donné Mais il faut que tu connaisses tes limites en premier. Il ouais, faut que tu aies déterminé ce processus-là avant. C'est ça, je n'ai pas un processus Tant que je me suis posé les questions, qu'est-ce que je veux dans la vie? Donc, ça, ça détermine pas ça. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux dans mon entreprise en mmh. ce moment? Euh, en ce moment, OK, mettons, je veux travailler 15-20 heures par semaine, fine. Euh, quels sont tous les outils que, tu veux, que je vais avoir besoin pour atteindre mes objectifs quelconques? Fait si, mettons, tu veux faire 100 000 par année puis que tu veux travailler 15-20 heures par semaine, great. Est-ce que le one-on-one -on -one est ta meilleure option? Ouais. Pas nécessairement, parce qu'on parle d'avoir de, de, plus d'impact en travaillant moins. Une heure égale un certain nombre de dollars. Tu n'as pas une espèce d'impact exponentiel avec chaque heure. Ouais. Donc, de choisir un modèle d'affaires qui supporte cet objectif-là, objectif qui a été déterminé par c'est quoi ton essentiel. Ouais, grave, tu sais, fait le, fait que,
0: le mode de vie qu'on qu veut, on revient à ça du coup. Exact.
1: Fait que, ça a toute part de se poser des questions par rapport à soi-même. Si tu ne te poses pas, si tu fais pas l'exercice de te de, de poser les questions, est-ce que cet aspect-là de ma vie est en alignement avec ce que je veux maintenant ouais. Oui ou non Oui, excellent, on garde, génial. Non, OK, cool. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment fait que, Ça fait en sorte que c'est plus facile de dire non, de laisser de côté des projets qui ne <coughs> sont juste pas alignés. Ce n'est ouais. pas juste des questions d'objectifs, d'objectifs de business, d'affaires, parce que c'est le fun, mais ce n'est pas fulfilling. Hum. Genre, ça t'amène.
0: Ouais.
1: check-in box, mais. Great, what euh, next? Ouais, euh, c'est infini, quoi. Exactement. Fait, je sais pas. Je pense que tout, tout part vraiment d'une de, de, recherche constante de qui est-ce qu'on est, qu est puis qui est-ce qu'on est maintenant.
0: Hum,
1: hum. Puis à partir de là, ben, c'est ça. C'est plus facile de dire non à des, des, à des, à des, à des, à des demandes, des opportunités qui ne fitent pas avec. Ouais, qui ne sont pas au service de ce que tu, -ce que ouais. tu
0: veux vivre et encore une fois c'est un truc auquel euh, je commence à goûter de plus en plus qui est que tu arrives à un stade où tu as beaucoup d'opportunités et sont toutes incroyablement sexy et ça devient de plus en plus important à avoir cette compétence de couper dans l'art si je peux me permettre cette expression un peu grossière mais euh, de dire ok c'est ouf mais c'est pas aligné avec où je vais et où j'ai envie d'être maintenant par exemple sur les horaires ou par exemple sur euh, le cadre de vie ou ce genre de choses et moi, là, je commence à déjà euh, entreapercevoir un peu mon année prochaine mm -hmm. en, me de, en me disant, une de mes intentions, c'est de moins bouger oui. parce que cette année, ça a été ultra intense pour moi euh, oui. parce que j'ai fait lancement, 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 oui. lancement, lancement, lancement. Ça lancement, fatigue, hein. hein Ça fatigue de ouf. <rire> et et j'ai déjà plein d'opportunités. On me dit, tiens, viens à Marseille pour faire ci, viens à Paris pour faire ci. Et alors ben, mm -hmm. que je me suis réfugié à la campagne depuis cette année. Et, euh, et du coup, je me dis, OK, là, ça va être important pour moi d'arriver à, à dire non à des trucs qui lui demanderaient trop physiquement de bouger, quoi. Mm. Donc, euh... c est, c
1: est, ça me fait penser à, tu sais, il y, y a comme une espèce d'amour-haine envers, c'est comme une espèce de modèle de lancement, justement, où ouais. tu vas donner énormément, puis après ça, es fatigué, fait que là, t'arrêtes, puis là, es comme « ah, oh, je suis plus capable ouais. », puis après ça, t'as en comme envie, puis là, tu ouais, retournes sur une espèce de roller coaster Puis il y a plein de personnes qui vont faire littéralement des business à… à Montrer un modèle d'affaires qui est contraire à ça. Tu sais, tout ce qui est evergreen, ouais. tout ce qui est vente automatique.
0: Lifestyle business comme
1: Littéralement. Puis, tu sais, c'est pas un modèle de lancement, c'est un modèle où tu as de l'argent tout le temps, où mm -hmm. ça croit comme ça au lieu de faire. Mm -hmm. Puis, je comprends ce point-là parce que tu as une genre de sécurité financière qui est comme agréable. Puis, j'ai essayé, puis j'aime ça, mais.
0: J'aime aussi
1: <rire> le roller coaster. <rire> Mais en même temps, tu vois, je vais avoir des années où on, je suis dans le haut du roller coaster, puis l'année suivante, je me dis qu'est-ce que j'ai envie là, hmm. Puis là je vais être dans le bas. Puis hmm. ça va revenir. fait, c'est c'est pas c'est pas mon année au c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai besoin maintenant Ouais, Tu vois les choses sur plus
0: long terme en fait qu'un modèle qui se répète année après année. C'est vrai que c'est intéressant de voir comme ça. Genre ok, je réfléchis sur deux ans en fait. Oui. Cette année, ça va être lancement, 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 lancement. L'année prochaine, on va ouf, oui. se reposer un peu. C'est quoi j'ai besoin quoi. maintenant
1: Qui est-ce que je suis maintenant C'est quoi la version de moi, là? Qu'est-ce qu'elle a besoin ouais.
0: Et euh, <coughs> Question sur ça qui me vient parce que je me dis est-ce que, est, est que ça ne va pas à l'encontre d'une certaine forme de stabilité euh, moi un j'explique un peu ma pensée de manière plus globale hmm? euh, un truc auquel moi je réfléchis beaucoup c'est long term vision mais. donc je serais capable plus ou moins de te dresser la, la vision à 20 ans de ce que j'ai envie de construire oh boy. Ce, qui est, ce qui est assez ouf et oui. facile pour tout le monde mais moi j'adore faire cet exo et je me dis ça ça m'aide beaucoup pour prendre le temps de construire les choses brique par brique mais. pardon et euh, et je me dis, je vois plein de gens qui ont une réflexion beaucoup plus court terme, donc de semaine en semaine ou de mois en mois, et qui tournent beaucoup en oui. cercle. Oui. C'est-à-dire, ils lancent un projet, oui. puis trois mois plus tard, ils en lancent un autre, puis ils en lancent un autre, puis ils en lancent un autre, et au final, il n'y en a aucun qui va nulle part, oui. parce que c'est un petit chiot qui joue avec plein de trucs et oui. qui ne fait jamais rien sur du long terme, tu vois. Oui. Donc je pense que, et je suis curieux d'avoir ton avis sur cet équilibre entre voir loin et en même temps, écouter who am I now, qui je suis ouais. dans l'instant, comme tu disais.
1: Aussi loin que 20 ans, zéro, là. Tu viens pas me chercher du tout. <rire> Entre autres, justement, pour me laisser cette flexibilité-là d'être la personne que je veux être, whatever. Parce qu'au final, tu fais tout le travail d'estimer puis d'essayer d'évaluer de, qui est-ce que je vais être quand c'est. Puis je fais comme, ouais, mais je vais pouvoir aussi faire ce travail-là quand je vais être rendu là. Parce que je ne sais pas exactement comment je vais penser parce que je ne suis pas encore rendu là. Ouais. Fait que, mais je suis aussi quelqu'un qui adore planifier d'avance, mais par projet. Ouais. Fait que je prends des trucs vraiment long terme, je les planifie vraiment intensément, les deadlines. J'ai un horaire de production qui s'étend vraiment beaucoup parce que j'ai besoin justement d'avoir ce, cette planification-là qui, autant pour moi que pour respecter mes collaborateurs avec qui je travaille, parce que je... Si mon temps est précieux, le leur l'est aussi. Ouais. Enfin, je vais pas arriver dernière minute. J'ai ça, quelqu'un qui me propose quelque chose à la dernière minute, je suis comme non non là, j'ai besoin au minimum de deux mois d'avance si tu veux me proposer. Ça dépend encore de c'est quoi le projet parce que dans mon année, je sais à peu près où je vais mettre les choses et je sais comment je gère mon énergie par rapport à un certain projet. Hmm. Quand je quand je veux faire une collaboration avec quelqu'un. Je vais m'investir comme si c'est mon projet. Ouais. Parce que je veux pas faire les choses à moitié sur un coin de table. Je veux y aller all-in. Donc, je peux pas en avoir plein dans l'année parce que je vais m'épuiser moi-même. Donc, mmh. je, la gestion de mon énergie, euh, je la connais très bien. Je pourrais la connaître encore mieux pour être honnête parce que même des fois encore, je me laisse surprendre par genre j'ai dit oui à quelque chose que j'aurais pas dû. Mais tu sais. Mais je pense que c'est ça. Faut que tu connaisses bien comment comment tu gères ton énergie pour hmm. être capable de planifier, mais je, 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 je suis pas quelqu'un de long terme, genre j'ai besoin j'ai besoin de cette flexibilité, au moins, au moins à l'année
0: ouais, ouais. à l'année ouais. mais ce, qui, ce que j'entends, c'est que tu te poses la question dans le présent de, ok, si je regarde mes envies et mon niveau d'énergie maintenant, comment j'étends ça sur un an, ouais. du coup, c'est ça? Hein? Oui,
1: ouais. exact, fait que c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître, mais c'est ça, très 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 fan de la planification, mais mais l'espèce d'établir des objectifs fictifs basés sur une version de moi ouais, que je ne connais vrai. pas encore, ouais, encore. ça ne fait pas beaucoup de sens pour moi.
0: Ouais, j'entends. Du coup, je vais peut-être préciser ce que j'entends par Vision à 20 ans, c'est je vois la grande image de ce que j'ai envie de construire avec euh, tout le travail que je fais. Oui. J'ai aucune idée de exactement le, le détail près. Mais tu vois, genre, euh, si, si je te dis la grande image, c'est je vais avoir une, une sorte d'écosystème de d'entreprise au service des indépendants. Mmh. Euh, qui vont de aujourd'hui la partie pédagogique, qui est mon projet du moment et ce sur quoi je me concentre. Mais d'ici 20 ans, euh, sûrement euh, une série de co-living et co-working dans plusieurs ouais. endroits où tu as ton co-working à Bordeaux et tu vas à Arcachon pour ton co-living le week-end ouais. et rejoindre d'autres freelances et passer euh, un temps à la plage.
1: Mais c'est cool, c'est un projet qui nécessite beaucoup de temps aussi. Ouais. Et
0: c'est pour ça, c'est « far away <rire> ». J'ai
1: des idées que j'aimerais mettre en place qui ne vont pas arriver dans l'année prochaine ou pas. Mmh. Qu est-ce que c'est un objectif futur? Ce n'est pas tant un objectif, ouais. du coup. C'est
0: plus « ouais, genre… Euh... Tu sais, » C'est
1: des trucs que j'aimerais peut-être faire, mais est-ce que j'y tiens mordicus à ce point-là que ça fait partie, puis dans, à l'année 5, ça va être ça? Ouais, puis, non, non ça elle veut, arrivera si ça a à arriver. Ouais. Mais ça, c'est un projet qui m'intéresse. Mais ouais. j'y tiens pas tant que ça.
0: Ouais. Et en même temps… Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, par exemple, avec les projets que, que tu as en tête là, mais moi, ça me guide quand même dans l'évolution des choses. Dans, je me dis, OK, je sais que je vais vers là. Oui. Donc, il y a une réflexion intéressante qui se met en place dans le présent. Par exemple, euh, pour ces trucs de coworking, coliving. co-living, ah tiens, ça, c'est un truc où la communauté, c'est important. Oui. Et du coup, en ramenant ça au présent, je me dis, OK, c'est si un je sujet qui m'intéresse um... sur la partie communautaire right. et sur la partie se réunir en présent, dans le pré en présentiel. Du coup, cette année, par exemple, j'ai envie de faire de plus en plus de choses où je réunis euh, les gens qui suivent mon travail, mais en vrai, où on oui. part euh, un week-end dans une maison, ou des trucs comme ça. Et c'est genre une. Euh, tu sais, c'est le truc de 20 ans, je le ramène dans le présent. OK, first step, ça ressemble à quoi Et ça m'aide aussi à guider mes, mes projets, du coup, finalement, du, du, du présent, quoi.
1: Je pense que c'est juste deux visions, tu sais, Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Au Bien final, c'est comme si tu sais tellement, puis c'est clair pour ouais. toi, c'est ça qui fait du sens. Ouais, j'ai pas J'ai pas cette clarté-là par rapport hmm. au futur personnellement.
0: Et c'est OK, alors, comme tu dis.
1: Oui, c'est ça, point. Genre, j'ai pas, pas une espèce de complexe par rapport à qu ce que je devrais faire. Ouais. C'est terminé, ça, là. c'est le je risque, comme... que je
0: pense, tu fais, effectivement, comme tu dis, que soit on se dit ça, ah, je suis trop dans le futur et je rêve trop, euh, euh, ou au contraire, putain, j'ai pas une vision à 20 ans, bordel, je suis complètement <rire> du père.
1: Euh. Non, non, j'ai vraiment pas, j'ai laissé tomber ça, qu'est-ce que je devrais faire en affaires, j'ai...
0: C'est trop bien. Et je pense que c'est un poids que beaucoup de personnes se posent, euh, oui. qui, qui portent sur leurs épaules de ce que je devrais faire. Oui. Euh... Il, y a, il y a
1: comme une base. Ouais. Genre, pour avoir une entreprise, tu as besoin de clients qui oui. achètent quelque chose à un endroit.
0: Et après... Pour mettre ça, c'est
1: tout. <rire> fait on peut se poser la question, comment est-ce que les gens en arrivent là? là tu, on parle de marketing. OK. T es -tu obligé de faire tout? Non, tu peux choisir... Une chose, ouais. ok, cool. Puis euh, comment t ça va être quoi l'affaire que les choses que les gens achètent? Mm. Es pas obligé de faire tout? On en avoir juste une. Fait que quand tu comprends les, la base de comment est-ce que ça fonctionne?
0: Après, c'est où? Faire après, c'est toi qui décides. Mm.
1: C'est toi qui décide. tu oui, il y a des modèles d'affaires qui ont été travaillés, qui ont été expérimentés par plein de monde, puis qu'au final, ben, tu peux l'appliquer pratiquement à ziz. Est-ce que tu vas avoir des résultats garantis? pas nécessairement, mais il y en a des modèles d'affaires qui ont plus d'expérience, sont plus comme un historique, c'est ouais. pratiquement un patrimoine, c'est comme ce modèle d'affaires-là. Là, ça... Mais tu peux, parce qu'il n'y a personne qui, qui t'empêche, de faire quelque chose comme tu veux, ouais. puis peut-être que si tu fais quelque chose de nouveau, tu ne vas pas nécessairement réussir.
0: Oui, c'est clair. Pis... <rire> je pense que je commence les gens... Euh... Les gens, c est, c est, c est, tout et rien dire les gens, en général, ouais. effectivement, il y a ce poids de ah, « ça, ça marche, il faut que je fasse ça mmh. ». Et je pense que tu fais bien de repréciser qu'il y a des choses qui ont fait leur preuve, entre guillemets. Mmh. Euh, moi, par exemple, l'endroit où je vois que ça fait ses preuves, c'est de me questionner sur euh, les effets de levier. Donc, mais... qu'est-ce que je peux construire qui me permet de gagner du temps à long terme oui. plutôt que de construire une machine qui… Euh, qui, qui mange mon temps tout le temps, oui. Ce qui ouais, vient ouais, à ouais. ce truc de moins, mais mieux. Que euh, absolument. On
1: s'en rejoint là-dessus.
0: Et je sais que toi, par exemple, l'effet de levier dont tu parles souvent pour ça, c'est euh, le format de la formation en ligne. La formation
1: en ligne, les collaborations. Les... Ouais, J'en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est pas assez utilisé, selon moi. Hum. C'est là, c'est disponible. On a toujours fait ça dans n'importe On travaille dans une entreprise, il va y avoir des équipes qui se créent. Ouais. Puis parce qu'on est solo, on pense plus à l'équipe. On ouais. pense à notre équipe.
0: Hum. Ouais.
1: Mais on pense pas aux équipes de puis pour moi, la collaboration, ça fait partie de l'ADN de mon entreprise, parce ouais. que l'affiliation, c'est ça.
0: – Ton essentialisme, toi. <rire> – Voilà.
1: Fait que, je veux... Puis c'est quelque chose aussi qui, qui remplit ce, ce mandat-là d'avoir de de, 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 plus d'impact avec moins de temps, moins d'efforts, parce que tu bénéficies du trafic des autres, mmh. de, de, de tout le travail des autres, finalement. Il y a un effort commun, pis tout mais, mais tu atteins beaucoup plus de monde avec à peu près le même travail. Oui, il y a un peu plus de gestion d'autres personnes, mais mais au final, moi, c'est comme ça que j'ai construit puis c'est comme ça que je vais continuer de construire parce il ben, y, y a des questions marketing puis de gestion de genre les coûts d'acquisition puis ce genre de patente-là avec la, la publicité. Oui, c'est
0: détails, ça, après. Non, mais
1: c'est ça. Mais au final, pour moi, l'impact devient majeur, exponentiel ouais. quand on collabore ensemble. Puis oui, les formations en ligne, c'est un peu... C'est la même idée où tu, tu mets du temps dans un produit puis ensuite, tu le vends à l'infini à une infinité de personnes. Ouais. Les collaborations, c'est plus au niveau du trafic, de l'acquisition. Euh, ces deux outils-là me permettent encore plus d'avoir un lifestyle qui est aligné avec... Ouais,
0: avec euh, ce que tu ben, veux. Une business
1: qui est alignée avec... Ouais, oui, plutôt, voilà. oui, <rire> dans ce sens-là. Ouais. <rire> et,
0: euh, et je voulais, du coup, pour, pour peut-être aider les gens qui sont là et qui réfléchissent à, OK, euh, qu'est-ce qui a fait ses preuves dans le temps? Et parce qu'il y a plein d'exemples d'effets de levier. Mmh. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Moi, j'essaie à chaque fois de me questionner sur, OK... Euh, je peux construire cette brique là par exemple moi là où je mets beaucoup d'investissement de mon temps et de mon énergie c'est sur l'effet de levier du média mmh. comme toi tu as fait avec ton podcast aussi par exemple mais où je me dis c'est incroyable la force de là actuellement sur mon podcast il y a je sais pas 90 heures de contenu mmh. c'est fou la force de 90 heures de contenu de moi qui partage ce que j'ai appris ce que enfin les apprentissages des autres Absolument. le lien que ça crée avec les avec les euh, mes potentiels clients quoi et ça c'est un effet de levier encore une fois de je le fais une fois. Là, on enregistre cette conversation et je suis trop heureux de le faire à Montréal. En plus, c'est euh, oui. au service du lifestyle que je veux. Absolument. Mais c'est aussi quelque chose qui va durer pendant peut-être les dix prochaines années. Les gens pourront l'écouter.
1: Exact. Ça a l'impact pour tellement, tellement de monde. Puis, tu sais, mettons qu'on s'en va à la base, quelque chose que les gens ne font pas. Mais tu sais, mettons, écrire du contenu pour une personne. Ouais. Les gens ne font pas ça en ligne. là, On fait du contenu tout pour de la masse. Mais c'est une façon, comme tu dis, c'en est un levier qu'on prend un peu pour acquis. Euh, le email marketing en est un. ou... Tu écris un courriel. Oui, grave. Mais
0: ça peut so atteindre des centaines de milliers de personnes, ouais. tout
1: dépendant de la taille de ta liste. Fait que je pense que si tu utilises tous ces outils-là, puis tu essayes le plus possible d'utiliser tout ce qui a le plus d'impact, tous ces leviers-là, finalement, mm. ben, au final, tu as une entreprise littéralement qui te sert. Ouais. Parce que chaque minute, seconde d'effort que tu passes sur ton projet va payer
0: payer dans le futur. Oui, ouais.
1: de différentes façons. Le retour sur investissement peut être en plus de temps, en plus d'argent, en plus de clients, ouais. en plus de tout, mais c'est chaque minute compte pour plus tard. C'est ouais. des investissements, ouais. littéralement. De, de, J'essaie de tout le temps utiliser ces leviers-là, d'utiliser tout ce que je peux utiliser pour euh, maximiser mon temps parce mmh. que je ne peux pas le renouveler. Mon argent, ça se renouvelle. Pas, autant que j'aime l'argent, autant que je ne suis pas attaché tant que ça à mon argent. Je vais faire je vais faire des dépenses pour des formations, pour des masterminds qui sont grosses, mais je n'ai pas ce qui est arrivé, mettons, en 2021, où j'ai comme dépensé quelque chose comme 25 000 pour un, une formation. Puis finalement, j'ai décidé, ben, je ne veux pas la faire.
0: J'adore.
1: <rire> puis il y a plein de monde qui était comme, « Ah, oh, mais tu sais, c'est le wow, deuil. Ouais. » Le deuil, pour moi, n'était pas l'argent. Ouais. Le deuil était le projet que j'avais commencé puis les efforts que j'avais mis.
0: Mmh. Et le temps que tu avais mis Oui, le temps, l'argent. J'étais comme... Pff, en ouais. faire
1: d'autres. Mon temps est tellement, tellement, tellement précieux. Puis, je te disais tantôt, genre, à quel point je respecte le temps des autres, c'est parce que pour moi, c'est une,
0: ouais,
1: une valeur qui est comme. Non, non, là, est... On, a, on est à l'heure, les deadlines, les trucs comme ça, parce que chaque seconde est perdue. Ouais,
0: c'est la seule ressource qui est limitée, <rire> finalement. Tout le reste, ça se renouvelle. Exact. Hmm.
1: D'où l'importance d'utiliser ces leviers-là, d'où l'importance d'utiliser ces outils-là qui nous permettent d'accélérer nos résultats, les impacts qu'on a sans travailler plus, parce qu'encore une fois, au final, ben, ouais. c'est toi qui le sens, c'est toi qui le top de ta pyramide.
0: Mmh. Est-ce que tu as, as d'autres idées de choses que peut-être toi tu fais où tu te dis, tiens, ça c'est une manière pour moi de maximiser mon temps ou alors de mieux protéger le mien euh, grâce à d'autres leviers que tu as dans ton activité?
1: Certaines automatisations. Mmh. Pour vrai, l'automatisation, c'est très technique, là, dans tout, mais j'essaye d'automatiser automatiser le plus possible les processus que j'ai sais, je deviens obsessive à créer des processus <rire> puis de que ça soit et si c'est possible qu'il soit automatisé et qu'il n'y ait même pas d'effort humain ouais. nécessaire. Euh, c'est trop bien. Ouais, tu sais les outils là, levier que j'ai justement c'est ces automatisations là, j'avais le podcast qui avait comme un gros impact mais le l'e-mail marketing, c'est encore une fois, pour moi, ça en fait partie de ça. On le voit pas comme ça, mais c'est un email, plein de personnes. Mm. Euh, évidemment, les formations en ligne, les collaborations, tout ce qu'on a nommé, tout ça, c'est des choses qui multiplient ton impact, mais qui ne multiplient pas ton temps nécessaire. C'est pour ça que j'ai un peu une espèce d'aversion par rapport au one-on-one, -on -one, parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent, ouais. mais ça, moi, ça ne nourrit pas mes besoins. Mm. Fait que je suis comme, non,
0: mm. non, non, non. non. <rire> ouais c'est intéressant parce que, ouais, euh, encore une fois, ça parle juste de toi. Et ça ne oui. veut pas dire c'est bien ou pas bien. Ça veut non. juste dire, ça ne t'inspire pas de construire autour de ça. Euh, moi, je sais que, par exemple, avoir très peu de temps comme ça, j'adore. Mais trop, c'est trop. Et c'est pour ça que j'ai que deux personnes, moi, par an que je fais en one-on-one. -on -one parce que euh, c'est la bonne dose, tu vois. C'est genre, euh, ah, that's enough. c'est
1: correct. <rire> <Et c 'est rire> correct puis c'est correct. Puis il faut que tu aies choisi. Puis tu sais, au final, l'essentiel, c'est que tu aies du fun. Que tu aies du fun parce que ton temps... Faut Il faut qu'il soit bien optimisé.
0: Oui. Ouais.
1: Fait que c'est si, si, si ça que tu veux. Puis c'est pour ça que, tu sais, à travers le podcast, j'ai exploré les différents modèles d'affaires. Autant que j'ai exploré les MLM qui sont tellement polarisants pour plein de monde ouais. que, tu sais, justement, le one-on-one, -on -one, les gens qui font des appels de vente qui pour moi est tellement. Ça ne fit pas, c'est pas dans les leviers, justement. Là. Euh, mais j'explore ça parce que. C'est pas parce que c'est pas moi que c'est pas les autres.
0: Oui, ouais, grave. Exactement. Fait que. Ben, Everyone OK. Fait que pas d'opinion
1: là-dessus. Genre. Mm -hmm.
0: Ouais, MLM, euh, c'est hyper intéressant parce que je voulais arriver sur ça, justement. Je pense qu'il y a un côté, pour trouver son modèle, et ce qui marche bien pour moi, et ce qui est aligné avec mon essentialisme, disons, souvent, je pense qu'il y a des barrières euh, presque morales qui peuvent venir nous boucher. Je donne un exemple. J'ai un ami récemment qui parlait dans sa newsletter, euh, qui il s'appelle Jean-Charles Curdali, et sa newsletter s'appelle Les Philopreneurs, mm -hmm. et il parlait de c'était une sorte d'obsession qu'on peut avoir de l'inbox zéro, c'est-à-dire vider, <rire> no, vider notre boîte mail, oui. répondre à oui. tout le monde que tous oui. les mails soient traités. Oui. Et il dit, on est tous un peu bercés à ça dans notre oui. milieu, l'entrepreneur, machin faut répondre à tout le monde, faut faire l'inbox zéro. Et il dit, mais en vrai, est-ce que quand on passe du temps dans notre boîte mail à répondre à tous ces, tous ces emails, est-ce que c'est là où on, on crée le plus de valeur pour les gens Est-ce que c'est là oui. où on apporte le plus Non. La réponse, elle est effectivement la plupart du temps, non. Donc pourquoi est-ce qu'on se meurtrit et moi, un, les, les mails, c'est un poids quand même. Ma boîte mail, je pense que c'est le truc qui me pèse oui, potentiellement le oui. plus. Pourquoi est-ce qu'on se fait autant de mal à répondre à tous les mails si ce n'est pas là où on contribue le plus Et je pense qu'on est sous cette emprise de morale de « c'est pas bien de laisser les gens sans réponse ». Exact,
1: c'est une espèce de, de malaise. Qu'est-ce que les gens vont penser Encore ouais. une fois, c'est euh, ouais, l'éthique de la chose. Mon chum m'a parlé à tellement de reprises à travers le temps, justement, de moment où ça fait tellement longtemps qu'il a pas répondu à un courriel que Mané, il le delete. Puis je suis comme, « What? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? » Puis je, il dit, « Ben, bah, c'est important, elle va me réécrire. » Puis je suis comme,
0: okay. « Oh my God, c'est bizarre!
1: Mais, » mais, mais je sais pas, évidemment, c'est toute l'histoire des notifications. On est, il y a comme une espèce de thrill ouais, ouais. psychologique, chimique littéralement, de « Oh, il y a quelqu'un qui nous donne de l'attention, qui nous donne de l'attention. Le... Ouais. » tu sais, est-ce que je laisse ma boîte mail dépasser plus que 10 courriels Non, parce que genre en haut de ça, je fais comme non non, c'est un cluster Je suis ouais. mieux de tout sélectionner fidélité puis genre recommencer à neuf <rire> parce que parce que ça serait beaucoup trop long. Mais mais je suis absolument d'accord que genre c'est tellement pas. Puis tu sais, les connexions, parce que c'est ça des courriels, hein, c'est des connexions, c'est des messages mm. qui ont beaucoup de valeur, sont rarement faites dans des courriels. Ouais. Ils vont être faites en personne, ils vont être faites bizarrement dans les DM sur Instagram. Ouais, ouais, mais en même temps, tu ça. choisis bien. Puis tu sais, je sais la, plupart de mes, la plupart de mes bonnes connexions se font là, là pour mmh. être en aide. Puis bon, je ne sais pas comment exprimer, mais, mais les emails, le, le, le quotidien, le... Ouais,
0: mais c'est hyper intéressant, <rire> tu vois, parce que moi, j'ai une sorte d'aversion de me dire, putain, mais je serais presque une mauvaise personne si je ne oui. réponds plus aux <rire> mails, tu vois. Oui. Et je me questionne, je me dis, mais de où ça me vient ça? Qui m'a mis cette idée dans la tête que ce n'était pas bien? C'est acquis, et, hein Et c'est genre un truc, tu vois, c'est un peu comme souvent je parle des croyances et tout, et toi aussi, j'ai écouté un de tes mm -hmm. de podcast où tu parles des croyances sur euh, « gagner de l'argent, il faut que ce soit dur », tu vois <rire> Oui. C'est des espèces oui. de trucs qu'on on fait, on fait notre vie, et tout d'un coup, on se retrouve à penser un truc avec énormément de certitude oui. qu'on n'a jamais choisi.
1: Oui, ça a été acquis quelque part, à un moment donné, c'est poli.
0: Ouais. Et, et, et je pense que ça, ça limite énormément le fait de se dire « ok, je veux faire une page blanche et vraiment dessiner mon entreprise mm. d'une manière qui me ressemble. Et je pense que là, les, tous, les, tous ces biais, ça nous empêche quelque part de bien le faire, tu vois.
1: Je pense qu'il y a aussi moyen de, de faire ça en mettant ses limites personnelles, tu ses sais, « boundaries mm. », ou d'utiliser justement l'automatisation où, mettons, les gens, tu as un courriel de réponse, littéralement, c'est es automatique, qui part quand, quand tu reçois un courriel puis qui dit « by the way, je réponds pas vite ».
0: <rire> Puis euh, c'est comme ça. You know. <rire> je sais
1: pas, toi. C'est pas toi en particulier, genre. Mais je, je réponds pas vite. S'il y a une urgence, ça, ou, you know, tu peux déléguer aussi ça. Mais je, ouais. je, moi, mon service à clientèle, j'ai complètement délégué. Fait que, toutes mes courriels, c'est juste des courriels de collaboration, tu sais... Euh,
0: ouais poser les partenariats. Parce Exactement,
1: tu sais. Parce que c'est moi ce, qui dois faire ça.
0: Ton mais, essentialisme. Exactement. Encore une fois, on Exactement. Mais,
1: mais initialement, je me sentais mal de déléguer mon service à la clientèle. Parce que mmh, les gens me suivent pour moi. Ouais. Ils me suivent pas pour Louis, là, qui m'ont... <rire> Bonjour,
0: Louis. Bon, bah, non, il bah, est... C'est
1: mon beau frère, et je l'aime okay. bien, gros. Mais tu pour dire que, c'est ça, ils, ils veulent pas nécessairement parler à Louis, ils veulent parler à Geneviève. Ouais. Je me sentais mal. C'est même l'idée... Des DM sur Instagram parce qu'il y a un certain moment où tu en reçois beaucoup, mm. de déléguer ça parce que tu as une connexion avec les gens. Puis tu fais comme moi, mais je vais-tu perdre la connexion? Est-ce que les gens vont pas aimer ça? Je leur dois-tu ma présence? Ouais. La vraie réponse, c'est non.
0: Ouais. Mais.
1: <rire> tu as comme une espèce de pression <rire> de genre, je leur dois uh, quelque ouais, chose, mais clair. tu dois rien à personne.
0: Et c'est <rire> ouf. Enfin, moi, je me rends vraiment compte à quel point ça peut tellement nous limiter dans le fait de construire un truc qui est vraiment au service de notre vie quand on revient encore à cette idée de base et moi j'aime bien me dire que et, et, et je, je suis très curieux de comment les gens vont réagir à cette conversation parce que souvent ces trucs de morale, éthique ça c'est bien, ça c'est ouais. pas bien, c'est des trucs qui sont très ancrés en nous et qui font partie de notre identité mais moi ma réflexion elle est aussi de me dire si je suis pas dans un endroit où je m'épanouis pleinement et moi je suis vraiment à ma bonne place selon comme tu disais mes limites personnelles et mon, mon consentement mmh. si on peut utiliser ce mot là ouais mais je ne suis pas capable de donner le meilleur de moi, tu vois. Exact. Et donc, quelque part, c'est aussi plus au service des gens qui vont s'engager avec nous et de nos clients quand on trouve vraiment cet espace au-delà de euh, la bien-pensance morale euh, dont on a hérité, mais qui n'est pas vraiment la nôtre à la base. Oui.
1: Il, y a, il y a un truc que... Je suis maman. Puis il y a un truc que j'ai appris en, en commençant, <rire> en tant que maman, c'était ton enfant n'a pas besoin de mère parfaite, il a besoin de mère heureuse. Hmm. Puis ça, pour moi, c'est la même chose. Ouais grave. Ta communauté n'a pas besoin d'une personne parfaite partout qui répond ouais. dans la seconde. Ouais. Ils, ont besoin, ils ont besoin de quelqu'un qui est assez présent, qui est assez connecté avec lui pour être capable de supporter. Puis mm. ça, il faut comprendre aussi que c'est la même chose pour l'argent dans le sens où la personne doit être payée pour continuer de faire ce qu'elle fait. Ouais. Parce que sinon... Déjà, c'est pas un esclave, tu sais. rémunérer la personne à sa valeur fait en sorte qu'elle peut être une, un meilleur formateur pour aider encore plus les gens. Fait que, tu sais, il y a tout une espèce de question de genre l'éthique de ouais, pourquoi tu fais pas ça gratuitement? Pourquoi tu pas les gens gratuitement? j'ai comme, ben, parce que je, mon, mon meilleur contenu est fait quand je suis dans une situation de je sécurité bien, où je suis bien puis que je suis heureuse, tu sais. Mm. Au lieu de gratter des scènes dans un tiroir puis essayer de manger du. Craft dinner. Clair. Je sais pas c'est quoi du craft dinner, mais c'est du macaroni au fromage. Cheap. Okay. Anyway, fait que, bref, la nourriture, quand tu pas beaucoup d'argent. Oui. Bref, tout ça pour dire que quand tu es, es bien aligné, quand tu es dans une situation où tu es en sécurité, tu es heureux, mm. là, tu peux créer vraiment, un, tu vas avoir un impact, finalement.
0: Mm. Et je pense que pour <coughs> arriver à cet endroit-là, ça demande parfois de prendre des décisions qu'on pourrait dire radicales. On mm. avait un peu parlé avec Kylian aussi de ce côté un peu... Euh, incarner vraiment qui on est de mm. manière entre guillemets radicale. Et je pense que c'est des décisions qui sont pas difficiles, à, pas faciles à prendre, pardon, qui sont du coup difficiles et pas faciles <rire> à prendre, oui. et qu'on n'ose pas prendre. Genre sur ce truc de euh, mon, mon, mon pote, par exemple, la newsletter dont je parlais, il était en train de se dire, peut-être que je vais décider de juste plus répondre aux mails, parce que c'est pas là où j'apporte le mieux de moi, oui. quoi. Décision ultra difficile à prendre, je me dis, dans un oui. monde où on, on savoure l'inbox zéro, je sais que toi t'as pris une décision... Euh, par rapport à ton podcast, qui, mmh. je pense, a dû être pas forcément facile. Non. Mais qui, j'ai l'impression, va dans ce sens de OK, où est-ce que moi je me retrouve et où c'est vraiment aligné pour moi pour apporter le meilleur. Tu nous en parles un peu
1: Oui. Ben, dans le fond, tu sais, c'est ça. Le podcast, euh, j'ai commencé ça, puis il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Fait que j'ai comme un, une espèce d'attachement émotionnel où c'est quelque chose qui m'a aidé à être là où est-ce que je suis. C'est un outil, un levier ouais. qui m'a donné beaucoup de de réputation aussi qui m'a permis, permis de connecter avec des gens qui étaient plus grands que moi aussi en les interviewant, qui m'ont aidé à avancer finalement. Donc, prendre la décision de, de l'arrêter, c'était une décision qui était logique par rapport à parce que je sais où est-ce que je veux être maintenant. c'est pas nécessairement ouais. facile là, de se poser cette question-là puis d'être d'accord avec la réponse.
0: Ben ouais c'est clair.
1: Puis tu sais, j'ai vraiment... Je me suis exercée spécifiquement en 2021 à écouter la première réponse qui vient. La première réponse qui vient, souvent, tu l'aimes pas. Mmh.
0: <rire>
1: tu sais, comme... Tu te demandes, ah, ce lancement-là, cest une bonne idée? Puis la première affaire qui vient, c'est genre, ouais, tu devrais le canceller. Le mmh. comme... seconde Non. Non, 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 ça, c'est juste la peur qui parle. Puis, il y a un certain point où peut-être que c'est la peur qui parle, mais des fois, ça te quitte pas. Ouais. Puis ça te lâche plus. Puis, tu veux pas l'écouter, parce que c'est mmh. pas une décision que ça te tente de prendre. Puis c'est la même chose pour le podcast. où Il y a un certain moment où j'ai... Tu sais, comme un feeling, ça part par un feeling de genre, c'est off, c'est inconfortable, puis tu sais pas encore, t'as pas les mots formés par rapport à qu ce que tu veux, mais le moment que les mots se forment dans ta tête, mm. que genre, oh, il faut que tu arrêtes le podcast, ça me quitte oh. plus.
0: Ouais, ça part jamais.
1: Ça me quitte plus, fait que j'ai com commencé à plus écouter ça, à plus écouter le, quand, quand les mots se forment. Mm. puis euh, c'est difficile, c'est très émotionnel, mais comme tu dis, je t'ai rendu à un certain point au check. Là, on parlait de roller coaster. Là, je suis dans un creux. Mmh. Puis j'ai besoin de respecter ce creux-là. Ouais,
0: de prendre le temps. Oui. Ouais.
1: Puis le podcast me demande quand même, me demande moins d'énergie qu'avant parce que je fais juste l'enregistrement, puis le posting, je fais ouais. rien en milieu. Tu sais, j'ai délégué ça. Mais quand même, tu sais, la recherche, l'entrevue elle-même qui, tu sais, c'est un peu drainant quand ouais, même à puis la es fin. émotionnellement donnes...
0: engagé. Exact.
1: Fait j'ai comme ok non puis, puis de me poser la question aussi est-ce que ça sert mon entreprise maintenant ouais. puis le podcast a été bâti dans l'optique de regarder les différents modèles d'affaires puis je parle plus vraiment de ça je fais plus les mêmes entrevues que je faisais avant en regardant les parcours des gens puis encore des gens qui me... ah oh oui je pourrais venir sur ton podcast pour parler de mon parcours puis je je, vends je sais pas quoi puis j'ai comme mais non mais je, je fais plus ça je ça fait deux ans
0: ouais.
1: fait que le podcast sert plus tant ce que je veux faire j'ai essayé de le réaligner j'ai essayé d'arrêter le contenu que je faisais avant j'ai essayé de mettre faire plus d'épisodes solo pour me mettre moi-même de l'avant parce qu'avant c'était juste les autres
0: puis j'ai comme quoi j'ai vu cette évolution d'ailleurs sur ton podcast
1: puis là c'est ça je me suis juste dit ben non ça sert plus puis de façon vraiment technique, ça me fait bien de la peine de laisser les vraies affaires, qui est un mot très bien répertorié. C'est vrai. <rire> mais mais c'est pas une bonne raison. Mmh, c'est pas une bonne raison de garder ça. Fait qu'au final, je me dis, ben, je vais trouver une autre façon, puis je vais changer les règles. Si euh, tout le monde dit qu'il faut faire du contenu public, mais là, mais je vais en faire juste du privé. Je vais Puis, la puis, la puis, la puis la... je veux essayer de faire <rire> quelque chose de différent parce que. J'ai un peu le luxe de le faire financièrement parce que je n'ai pas de stress financier, mais aussi parce que j'aime ça faire des nouvelles affaires. Hmm. Fait que ça me motive d'essayer de nouvelles choses. Puis là, je rendu confortable dans mon podcast. Hmm. Puis j'ai besoin d'être inconfortable.
0: Oui, besoin que... de goûter, comme tu disais, un peu à l'aventure de oui. « new things ben, ». Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va bien marcher? moi
1: Je sais qu'il y a plein de monde, quand je raconte ça, d'habitude, qui me font « ah oh, moi aussi, j'étais de demande Mais tu sais, j'étais la petite fille. Qui changeait ses meubles de place au deux mois là, dans sa chambre? Là. Ah,
0: je fais ça pareil, Tout, toutes les trois non. semaines.
1: Voilà. <rire> mais on, dans sa, on a besoin ouais, de nouveautés, nouveauté d'un nouvel grave. environnement. Puis je sais pas si tu peux relate, mais le soir, quand tu te couches dans le lit qui n'est pas au même endroit, puis là, as comme une autre perspective. Ouais, j'adore. Tu comme, oh waouh, j'ai jamais ouais. vu la pièce, c'est la même pièce.
0: Tout le temps, ça me fait ça. Ça m'a fait ça, ça ce week-end dernier. Euh, C'était l'anniversaire de ma coloc. Mm. Et euh, du coup, euh, voilà, on était 15 dans la maison. Et à un moment donné, on s'est retrouvés assis dans la cuisine. Et j'étais avec ma coloc et je dis, putain, je me suis jamais assis ici, dans oui, la maison. Oui.
1: C'est vraiment particulier quand tu changes de perspective. Plus tu fais comme C'est la même vie, mais ce n'est pas la même Perso chose. Ouais,
0: ouais, On voit les choses sous un angle complètement différent.
1: Ouais. Fait que j'aime ça, réorganiser mmh. pour ça, avoir une nouvelle vie. C'est la même vie, mais ce n'est pas la même vie. Mmh,
0: C'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a... alors Je ne sais pas s'il y a une réflexion, mais peut-être qu'on peut, qu peut l'inventer ensemble là ce que je me dis, prendre ce genre de décision c'est ultra dur mmh. je me demande comment on peut vraiment comment on peut identifier des choses que ça serait plus au service et je pense que la question au final la réponse c'est juste l'intuition on le sait quelque part au fond de nous on le sait mais on n'ose <rire> pas le savoir comme mmh. tu disais mais je me dis moi ça, depuis que tu, avais, tu nous avais partagé que tu prenais cette décision d'arrêter le podcast pour te focus sur euh, la partie plus infolettre et l'écriture dont tu as parlé au début mmh. de l'épisode aussi je me, je me regarde moi-même et je me dis OK, c'est quoi les décisions que j'ai peur de prendre, mais qui feraient que ma boîte serait beaucoup plus alignée avec moi Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, il y a quelque part une décision dans le placard, tu vois
1: mmh, On le sait, hein et On le sait. On le sait, mais on ne veut pas le dire parce que quand les mots sont fermés, ils nous ne quittent
0: plus. Ouais. Et qu'est-ce qu que tu dirais qui peut aider les gens à prendre cette décision malgré la peur, que ce <rire> soit mal perçu, contre la morale que autrui nous impose, alors que c'est plus aligné
1: je dirais, c'est une question de pratique, c'est comme un muscle, dire non. Puis ça commence par des petits noms.
0: Mm.
1: Dire non à ta mère qui veut t'appeler puis t'as plus d'énergie. <rire> dire non à juste comme ça, c'est respecté. Tu sais, quelqu'un qui veut venir comme ventiler, là, il y a une grosse journée, puis t'as eu aussi une grosse journée, puis tu mm. fais comme, je t'aime full. Là, on peut te reporter à demain, j'ai pas l'espace. Mm. Euh, de faire ça dans des, dans des environnements sécuritaires, ouais. avec des gens que t'aimes, qui t'aiment, ça, de pratiquer son muscle de nom. Ouais. Euh, au final, ça fait en sorte que quand, as, quand les mots se forment sur les gros noms, là, les gros noms qui font peur,
0: t'as plus de ressources. T'as plus
1: de, de ressources, puis c'est sûr de, de s'entourer, de, de, de partager, mais au final, ce que je trouve, c'est que même quand je partage avec d'autres personnes, genre « qu'est-ce que t'en penses? » Je reviens pratiquement tout le temps à ce que j'avais déjà décidé, parce que la petite voix, elle sait. Ouais. Puis l'intuition, euh, c'est dur. C'est comme pas, pas concis, c'est pas concret, c'est quelque chose de, de, de weird. Mm. Um, mais, mais, puis j'ai de la misère à appeler ça l'intuition. Je sais pas, c'est ça. J'aime beaucoup le concret. Ouais. <rire> J'aime les chiffres, les spreadsheets. <rire> tu sais.
0: um,
1: fait que ça, on dirait que c'est comme pas assez concret, mais en même temps, c'est ça. On dirait que j'ai comme fait la paix à, avec genre le concret de l'intuition en 2021 pour juste vraiment comme. C'est ça, écouter les noms, mais ça commence, ça commence par se pratiquer dans ouais. des environnements safe. Tu peux balancer des idées avec d'autres personnes si tu en as besoin. pour être, comme Peut-être que tu n'as pas vu certains angles. Peut-être ouais. peut que ça va changer ton idée.
0: Et ça, ça, ça se co-construit un petit peu avec ça. Oui,
1: mais au final, je pense que quand tu écoutes, écoutes tes petits noms, quand tu écoutes tes intuitions, ça donne plus d'armes, de, de, de solidité pour les gros. Ouais. Tu peux Net frais de sec, là, de faire comme... Je vais dire non à tout ce qu'il n'y a pas. <rire> mais tu pas encore... T'as pas encore moi, la confiance, mmh. littéralement, pour le faire, tu ouais. sais. Donc, c'est
0: ça. Donc, s'entraîner à dire non pour que le moment où tu as une grosse décision, ouais. genre, euh, je vais arrêter de répondre au mail, <rire> ouais. que ce soit plus fluide de le prendre.
1: Oui. Maintenant, mmh. c'est plus facile pour moi de prendre... Des... Parce que c'est ça, c'est aussi la gestion de comment est-ce que les autres réagissent, c'est quoi ouais. leurs émotions à eux, tu sais. Ouais. C'est une autre facette de tout ça. Parce que des fois, c'est des noms que tu te dis à toi-même, puis là, ben c'est toi-même qui réagis, tu sais. Ouais. Mais des fois, c'est des noms que tu dis à d'autres personnes, puis tu sais ça, de réaliser que ben les des affaires qui ne t'appartiennent pas, puis que c'est ça aussi, ça prend beaucoup de pratique, mais c'est plus facile de le faire dans des environnements « safe ouais. », avec des gens qui réagissent bien. Euh, donc, d'établir ses propres « boundaries », c'est de trouver c'est quoi ses limites, ça commence aussi, ça, recommence à, ça revient à l'essentialisme de savoir qu'est-ce qu'on veut, mais de les établir et de les faire respecter, c'est toujours plus facile dans ouais. un environnement « safe ouais. ». Après ça, tu sais dans les moments moins « safe », on ne parle pas de violence ou rien, mais où tu ne sais pas comment l'autre personne va réagir, c'est quoi la relation.
0: C'est dur de... Ouais. <rire> si tu n'as pas d'entraînement, c'est dur de Exact. C'est comme, ouais. hein. ouais. comme tout. Ouais. C'est comme tout. C'est marrant parce qu'il y a un truc qui est présent euh, dans, dans mon, mon environnement mental depuis quelques semaines et mois qui vient de ma coloc, qui ouais. euh, elle est... Elle accompagne de plus en plus sur les sujets du consentement dans la sexualité mmh. et comment Mieux te connecter à tes limites et les, oui. les incarner dans ta sexualité. Oui. C'est un endroit où c'est très dur de le faire. Mais quand tu y arrives, ça change tous les autres endroits de ta vie où tu dois le faire aussi. Et là, j'ai l'impression sur ces trucs de euh, les, les, euh, la responsabilité émotionnelle de chacun, euh, poser mieux ses limites, dire non, c'est un lien de fou avec ça. Oui. Et euh, oh, il y a oui. une pratique que je sais qu'elle me partage souvent de ces milieux-là, euh, d'apprendre à, à remercier les gens pour leur nom. Et du coup, il y a un truc où quand on se dit non, elle dit « merci pour ton nom ». Pour la trouve... transparence, ouais. pour
1: le, finalement, le respect de la...
0: Merci d'être respecté, en fait. C'est ça le vrai Oui, mais le, derrière, le respect de vois.
1: la relation aussi, en parce qu'on entretient finalement une relation qui est saine entre deux personnes, qui, qui est transparente, où la communication est fluide. Puis, ouais.
0: Et ça valorise le « oui » du bien. coup aussi. C'est oui. genre, si tu me dis « non » là, et que c'est vraiment un « non », je sais que quand tu vas me dire « oui, oui. », pour euh, qu'on aille euh, discuter d'un projet, ou recevoir... Euh, mon ras-le-bol de mon patron parce que j'en ai ras-le-cul de, <rire> de mon ouais, taf. Ouais. Et que tu me dis, OK, vas-y, parle-moi-en. Je sais que tu es vraiment là et c'est pas, tu le fais parce que je me sens obligé. Et, et je pense que c'est. Enfin, voilà, je voulais poser important. ce truc de merci pour ton nom parce que c'est peut-être un truc que les personnes qui me regardent ou nous écoutent peuvent faire dans les cadres safe avec les gens ouais. euh, où on se sent bien. Une petite pratique qui aide à dire, ah ouais, en fait, c'est cool de dire non. Tu sais je
1: fais beaucoup en ce moment là, là de travail justement sur les boundaries. Hmm. Puis les boundaries, c'est avec. Tellement de, 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 de types de relations. Oui, tu as les relations sexuelles intimes, mais tu as aussi les relations de collègues, les ouais. relations euh, avec ta famille, euh, avec tes amis. Ouais.
0: Puis, Partout, les clients. Euh,
1: exact. Le mais, client
0: qui t'appelle euh, le soir à 21h. Exact. Euh, puis
1: t'es-tu es, es assez confortable pour dire ça va là demain ou de ne pas répondre? Ouais. Parce qu'il y en a qui sont harcelants, tu sais. Et après ça, la personne, si elle sait qu'il y a une limite, puis elle continue. De, de la dépasser, il mmh. y a probablement, tu sais, il va falloir mettre fin à la relation ou faut créer la distance sur un truc là. Fait que, tu sais, au niveau personnel, justement, de commencer dans, à apprendre à comment gérer ça, ça t'aide tellement ensuite à dans être business. meilleur entrepreneur essentieliste. Grave, grave. Tu sais, puis tu sais, je, je le fais pas dans le cadre sexuel ou intime en ce moment, je le fais vraiment dans le cadre, comme familial ou ouais. le cadre. Puis ça, je réalise à quel point. Tu sais, on en parle là, là, puis je fais des relations à quel point ce travail là. <rire> il t'aide. Puis, on, pis on a établi que pour moi, c'est plus facile de dire non parce que ça fait longtemps que je le fais. Et niote! C'est pas encore parfait. Il
0: ben, y a toujours des endroits ouais. où, ah, je vois que là, c'est difficile.
1: Oui, parce qu'on n'est <rire> pas, c'est comme pas égal. On n'est ouais. pas comme confiance en nous, en nos capacités, égal dans toutes les sphères de notre vie. Fait que, moi, l'entrepreneuriat spécifiquement, spécifiquement a vraiment aidé pour ma confiance en moi. Mmh. Mais il y a encore plein d'autres affaires où, c où ça ne va pas. Là. <rire> fait que, fait que je pense que c'est ça. Il y a du travail à faire dans, dans un peu tout. Puis si mmh. ça commence par le personnel, ben que ça soit ça pour ensuite influencer la suite.
0: Oui, grave. Je, je suis content qu'on atterrisse sur ça. Ça fait un lien euh, sur un truc qui est hyper important pour moi qui est le fait qu'on ne peut pas séparer nos personnes non. Entre guillemets, professionnelles et nos personnes euh, personnel, du coup. Enfin, Une personne monde, personnelle. Le, oui. monde perso. oui. <rire> le même monde Oui. Mais c'est considéré le même être humain, finalement. Et oui. juste parce que je change de pièce et que je passe bureau, salon, oui. on ne change pas. Et tout ça, c'est hyper lié, finalement, euh, même si ça se manifeste dans différents cadres de différentes manières, mais il mm n'y -hmm. a pas de dissection, quoi.
1: Non. Puis c'est ça, d'être capable d'incarner vraiment qui qu'on est, euh, ça nous permet... Mais j'aime l'approche de ta coloc, finalement, qui parle justement de dire merci parce que je suis comme... C'est tellement vrai à quel point ça, 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 ça infuse du respect de soi, ouais. du respect dans nos relations. Tout est plus confortable quand on est capable de dire un nom assumé, respectueux. Graf. Puis on serait surpris à quel point de voir à quel point les gens sont capables de recevoir un nom. Quand c'est bien dit, on apprend ouais, à le dire ben comme ouais. il faut. C'est pas genre non, fuck you.
0: Ouais,
1: c'est C'est <rire> comme plus expli expliqué. On ex Mais au final, c'est juste, c'est bon pour tout le monde.
0: Grave, mmh. mmh. grave. Cool, c'est une chouette conclusion. Oui, hein. euh, on va arriver du coup sur les, les petites questions rituelles de fin oui, d'épisode, oui, il y en oui, a quelques-unes. Oui. Je t'en ai donné une au début, mais il y en a d'autres avant. Oui. Et la première, c'est euh, peut-être que ça va venir de tout ce qu'on s'est dit là. Mais si tu avais un conseil pour euh, Geneviève qui se lance, c'est ton tout premier jour d'indépendance, et tu peux choisir du coup si c'est le tout début en 2011, 2012, ou quand tu reprends euh, une version solo en 2018. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même, que tu aurais aimé euh, avoir déjà acquis à l'époque
1: Geneviève de 2013, mettons, parce que c'était vraiment plus où -ce que je commençais à avoir une idée d'être un entrepreneur. Geneviève de 2013 elle avait vraiment peur de ne pas savoir c'est quoi sa passion. Mm. Ça, ça me hantait.
0: Mm. Ça me
1: faisait pleurer en petite boule dans la salle de bain. C'était l'enfer. C'était comme, je ne suis pas capable de, de trouver c'est quoi mon identité. Mm.
0: Je
1: ne suis pas comme correct avec mon identité. Mm. Puis, je pense que ce qu'elle aurait eu besoin de savoir de quelqu'un qui l'a fait avant, parce que je n'avais pas ce support-là d'autres entrepreneurs vraiment, sauf mon chum, mais mon chum, il avait eu de la même expérience que moi au final. Euh, C'est juste, tu n'as pas besoin d'avoir une version de toi qui est finale là. Commence là. Hmm. Puis essaye quelque chose là. Puis tu vas juste comme déterminer qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Mais essaye pas d'être parfaite. Essaye pas de, de figure out...
0: Everything now.
1: Euh, ouais. Tu sais, d'avoir un portrait fixe. Geneviève, mmh. c'est
0: ça. Ouais.
1: Parce que Geneviève de 2013, c'est vraiment pas Geneviève de 2021, 2022. Fait tu sais, au final, ça sert à quoi de vouloir tellement s'accrocher à créer l'histoire? C'est quoi le personnage? C'est-tu ouais. Let yourself be.
0: Ouais. Et euh, ça me fait penser à, en ce moment... J'ai commencé un moment en disant que l'essentialisme, c'était un courant philosophique. Mmh. Euh, la philosophie, c'est un truc qui infuse beaucoup de mes pensées euh, business et réflexions pour ma boîte en ce moment. Et là, ce que tu dis, ça me fait penser à une autre pensée philosophique qui vient de Héraclite, okay. euh, qui dit qu'on ne, ne peut jamais mettre les pieds deux fois dans la même rivière. Parce qu'entre les que deux moments, la rivière a changé, mais toi aussi, tu as changé. Donc, c'est jamais la même rivière, c'est jamais le même toi. C'est tellement bon. J'ai l'impression que ça parle un peu de ce que tu dis, ça, tu vois. C'est oui. euh, entre 2013 et 2021, tout va changer. Mais... De jour en jour, tout oui. va changer. Oui. Donc, c'est impossible de trouver ma passion, le truc qui non. ne bougera jamais. Non. Je ne suis quoi. même
1: pas encore sûre. <rire> Au final, <rire> je ne suis oh, même pas encore sûre. Après tout ce temps-là, ça fait comme, ben, tu sais, les gens essayent de chercher c'est quoi la chose qui fait que tu te lèves le matin. Puis on a une espèce d'idéal de je vais me lever, tu sais, comme. Cendrillon, les oiseaux vont venir chanter à ta fenêtre. Puis t'es comme, ah, pauvre, là, j'ai toujours pas ça, <rire> tu sais. Fait qu'au final. Ah ouais,
0: t'as pas les oiseaux qui viennent chanter, euh, des oiseaux roses qui Il y a des côté. écureuils. OK. Mais
1: ah, non. <rire> non, 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 non. Mais, mais c'est ça, tu sais, j'ai toujours pas une espèce de. espèce de version parfaite, un peu. Parce ouais, euh, qu'elle n'existe pas, en fait. férique de c'est quoi qu'on. Quand les gens sont heureux,
0: hmm. hmm. j'y
1: trouve du bonheur dans plein de choses, plein de sphères mais ce pas nécessairement un espèce de figure-out, genre, c'est qui ouais. Geneviève. Là, puis forever.
0: Ouais, and it will change. <rire> voilà. voilà. Et du coup, entre 2013 et maintenant, de, de Geneviève de 2013 à Geneviève de maintenant, assis ici euh, en 2021, c'est quoi la plus grosse galère que tu as rencontrée sur ce chemin dans ton aventure euh, entrepreneuriale et comment est-ce que tu as dépassé cette galère
1: Je te dirais que c'est au niveau des finances. Euh, faire trop d'argent trop rapidement, mmh. a créé des très grosses dettes qui ont pris vraiment beaucoup de temps à, à rembourser. L'insécurité, c'est très lourd. Quand tu ne sais pas si... Je me rappelle, on était justement, on avait une grosse équipe parce qu'il y avait plein d'affaires de « il faut, là, il faut mmh. les médias sociaux, les gestionnaires de médias sociaux, il faut aussi, il faut un site web, il faut, il faut. Il » faut. Fait qu'on avait plein de dépenses qu'on se créait. Puis, euh, ça, puis plus, on ne savait pas comment gérer notre argent parce que tout est arrivé trop rapidement. Ouais. Fait qu'on ne savait pas qu'il fallait mettre de l'argent de côté pour les impôts. Là.
0: Puis au <rire> final, on devait quelque chose
1: comme 90 000, puis ça a pris vraiment beaucoup de temps. On a créé une dette immense. Ouais. Puis on, je me rappelle, on, est, on était à Bangkok, j'ai comme un moment clair avec on, une espèce d'appel de team où on était comme 5 6 je sais plus, c'était gros, c'était ma première année. Puis l'espèce de... Tu le moton je sais pas si vous dites ça, mais tu sais, quand tu as le...
0: la gorge toute, toute serrée, là. là. Il
1: ouais. faut que tu dises à ta team, je peux pas vous payer, là. là. <rire> Puis genre, est-ce que... Vous...
0: Ouais. Vous
1: êtes... Est-ce que vous allez me poursuivre? <rire> Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait, <rire> Puis euh, tu te sens mal parce qu'il y a ben des ouais. gens que eux, ils... Ben, ils dépendent sur toi pour payer leur loyer, peut-être. Tu sais pas. Que... Puis pis... tu sais, plus je suis à Bangkok, il va souvent revenir. T'sais, quand mmh. a tu comment on a-tu des billets? OK, ça coûte cher, ce genre ah. de truc-là. Tu sais, quand t'es pas, pas sûr que ouais. ça va aller, là. Mmh.
0: Ouais, ça, c'est sure. ordinaire. Mmh. Puis ça a pris
1: comme quatre ans avant de rembourser la, la fameuse dette, qui a été vraiment longue. Wow. Puis je pense qu'on était dans un espèce d'état chaotique de genre « on dépense, on gère, on n'a pas de plan ». T'sais, autant que j'aime pas avoir un, de, un plan de 20 ans, je te l'ai dit, j'aime beaucoup avoir un plan très organisé de qu'est-ce que je fais. Ouais. Les tâches sont extrêmement détaillées. Je suis mmh. désagréable pour mon équipe, après que là, je veux de détails. <rire> mais genre, tout ça pour dire que et, ça a été vraiment le moment où j'ai passé de quelqu'un qui était vraiment peu organisé mmh. dans la vie, où j'avais une assistante à moi, puis elle essayait de m'organiser de faire un horaire, puis je respectais jamais rien. Puis, puis c'est aussi une question de qu'est-ce qu qui m'allumait aussi. Ouais. C'était pas juste comme la paresse, mais j'étais pas quelqu'un à l'organiser même zéro même à l'école. J'étais bien ordinaire pour les travaux d'équipe. <rire> Tout ça pour dire que à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic de genre, il faut que je fasse quelque chose. Mm. Fait qu'on va commencer à faire des plans, même si c'est pas agréable. Ouais. On va commencer à faire des budgets. Puis on va Parce commencer à, à mm. faire à mettre en place des structures pour faire en sorte que ça réarrive plus. Puis je suis pas du genre à, à rembourser 100%, mettons, la dette. On va le faire petit à petit parce qu'il faut aussi qu'on regarde. Fait sais d'avoir une vision un peu plus d'ensemble de qu ce ouais. qui se passe. Le, Je dis pas que c'est le fond du baril parce que, mon Dieu, qu'il y a des gens qui ont, qui ont vécu des situations pas mal plus difficiles. J'étais à Bangkok, ouais,
0: ouais.
1: qui ont vécu des, des situations pas mal plus difficiles que moi. Mais quand tu te sens plus en sécurité, là, là le, le, ça change tout un Crap. peu ta, ta mentalité. Puis à partir de là, c'est là où j'ai aussi arrêté les tabous par rapport à l'argent. Maintenant, j'en parle ouvertement, les ouais. montants que je fais, les dépenses, tout. Puis j'essaie d'être une espèce de facteur de changement pour plein de monde. De genre, non, non, mais l'argent, c'est bon, là. Ouais, ouais. Mais c'est ça, ça vraiment à partir de ce moment-là où j'étais comme... Non, l'argent, c'est non seulement bon, ça t'amène de la sécurité, ça t'amène du, du bonheur. On ouais, ça ça dire, change l'état
0: mental dans lequel t'es, ouais. euh, plein de choses. Ouais. Hmm.
1: Fait que ça, ça, ça a été vraiment le plus difficile.
0: Ouais, hyper intéressant. Et je trouve que c'est trop bien que tu le racontes parce que... Moi, j'ai un truc que j'ai envie d'écrire pour la fin d'année, là. C'est euh, J'ai fait euh, mes premiers six chiffres cette année, 100 000. <rire> Merci. Et, euh, mais ça a été super dur. Dans le sens où euh, j'ai enchaîné plein de trucs, j'ai été un peu euh, dans, oui. le ratin euh, dans, oui. dans la roue, tu vois. Oui. Et je suis conscient que j'ai apporté énormément de choses. En plus, je, du coup, euh, moi, comme j'ai construit sur une brique média en premier, je fais énormément de choses gratuitement. Oui. Euh, donc, ça a été une année super intense. Et je vais écrire un texte qui s'appelle « 100 000 euros de la sueur et des larmes » parce que j'ai envie de montrer tous les inconvénients que ça a. Parce qu'on peut super Just facilement that. fantasmer, je crois, le, ce genre de montant oui. de 100 000, 500 000, 1 million. Parce qu'on voit que les avantages qui sont liés. Oui. Et moi, je me rends compte à quel point je suis heureux que ça aille pas trop vite et de faire genre de passer de <rire> 50 000 à 500 000 tout d'un coup. Oui. Parce qu'en fait, je suis pas encore devenu la personne qui sait comment gérer ça. sait comment 000 gérer, euros, exact, ça. exact. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu partages là, que oui, oui ça a plein d'avantages et tu vois que ça quand tu fais pouf. Oui. Mais il y a tous les inconvénients qui viennent derrière et croître trop rapidement, c'est presque pas forcément une bonne chose. En fait. C'est
1: mon expérience. Mon ouais. expérience, c'est croître trop rapidement, c'est pas bon. Puis c'est une des choses. Ré... Il y a plein de monde qui parle de croissance rapide, puis on veut la croissance rapide. Oh, c'est pas mon cas. C'est ouais. pas mon cas. J'aime mieux <rire> quand on prend notre temps, quand, quand on fait des plans, puis quand on construit sur nos acquis. Ouais. Pas quand on construit sur des, des dettes ou des choses qu'on connaît pas encore. Ouais. Dans du... Je veux construire sur des acquis. Puis des fois c'est plus long. Puis dire non aussi, ça te ralentit pas mal. Oui,
0: ben bah forcément.
1: Puis au final,
0: Mais est-ce est que. c'est euh, ouais, clair. <coughs> enfin, moi, en tout cas, je me sens beaucoup plus apaisé à me dire. Step by step, oui. j'acquiers les compétences pour devenir la personne pour qui le prochain pas, c'est le pas naturel et c'est pas euh, un feu de paille qui fait tout d'un coup.
1: Puis mine de rien, c'est tellement plus difficile aussi de dire non quand t'es vraiment engagé dans quelque chose, une grosse mmh. machine. Tu sais, il y a plein de monde justement qui sont dans, mettons, c'est ça, ils travaillent 60 heures par semaine puis ils vont comme, oui, ah, je peux pas travailler 15-20 heures par semaine. C'est vrai que c'est difficile. Ouais. Parce que là, il faut que tu fasses du ménage. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Puis que tu dises pas mal de non. Tandis ah, que quand tu commences, les gens s'imaginent que avoir le lifestyle de 15-20 heures, c'est juste un privilège quand tu es rendu loin. Mais tu, si tu le fais maintenant, oui, ça va être plus long parce que tu n'as pas autant de temps.
0: Mais tu gagneras parce que tu as déjà ce. Tu as déjà le lifestyle que ouais. tu
1: veux, tu sais. Fait que, au final, tu as déjà gagné,
0: hmm. tu sais.
1: C'est comme l'espèce d'analogie, euh, je sais pas, en tout cas, une espèce d'histoire qui se promène sur Internet. On sait jamais d'où ça vient, mais <rire> ça a quand même de l'impact. Tu sais, tu as comme le, le, le travailleur je bien, qui travaille qui a toute sa vie, qui travaille énormément, 80 heures, qui regarde le pêcheur, qui ah travaille oui. deux heures par jour. Le fameux comme...
0: pêcheur dans son village au Mexique.
1: Exactement, tu sais. <rire> puis au final, il fait comme, non, mais tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas faire plein d'argent pour au final, au final, tu vas avoir une retraite. puis le goût me comme, ouais, mais ça, je fais déjà.
0: Ouais.
1: Fac, si tu crées ta vie avec... Moi, ça ne m'intéresse pas la retraite, là. genre juste le concept d'arrêter complètement de travailler, ça ne m'intéresse <rire> pas du tout. Mais en même temps, l'idée est forte où genre, tu peux déjà avoir ce que tu penses vouloir vraiment longtemps, ouais. créer-le maintenant. Vis-le déjà. Vis-le déjà. Mm. Tu peux faire ça. Ça va être plus lent, ça va être différent. Mais tu vas construire sur tes acquis en ayant déjà acquis cette liberté-là finalement.
0: Oui. Et c'est là euh, le fa la fameuse entreprise au service de la vie que tu veux vivre. Et voilà. La boucle, est bouclée. Et voilà, <rire> tout simplement. Le moins mais mieux. Oui. Trop bien. Et euh, la dernière question rituelle, c'est si tu avais une question que tu voulais absolument que les gens qui écoutent ce podcast ou qui voient cette vidéo se posent, ce serait quoi la question que tu poses à, à notre audience? Tu te tournes un peu vers, vers ceux qui nous écoutent. <rire>
1: <rire> ben, je pense qu'on a parlé beaucoup de non, justement. On a parlé de, de faire du ménage. Puis je pense que la question que j'aimerais poser aux gens, c'est... À quoi est-ce qu'ils peuvent dire non aujourd'hui? Quelle chose? Mmh. Tu sais, la petite affaire. On parlait on parle d'exercice, là, de s'exercer à dire non. À quoi est-ce que les gens peuvent dire non aujourd'hui pour être vraiment... C'est pour commencer cette, cette mmh. route-là. Trop bien. Le petit, la petite chose. Ouais. Parce que quand on commence, on, on prend la, justement la confiance en soi qu'on on est capable de dire Non. Puis le prochain, ça va bien se passer. On l'a fait, mmh. ça s'est bien passé. Là. Ouais. Fait, je, les, je les invitais vraiment à se poser la question, à, que ce soit en faisant une liste de genre, okay, c'est quoi les trucs qui ne sont pas alignés ou les, les, okay. les affaires comme ça. Puis de, de, de juste dire un non aujourd'hui. Un non inconfortable peut-être, mais un non dans un environnement safe, je pense que ça serait. Je les inviterais à faire ça. Mmh,
0: cool. Sachant que dire non à quelque chose, ça veut dire qu'on dit oui à autre chose. Et euh, ça vient avec euh, ces Mais... sujets Lifestyle. Et ça fait le petit lien avec... Euh, moi aussi, j'ai un livre que j'avais envie de t'offrir. Mais ben voyons <rire> C'est ta journée cadeau aujourd'hui. Yeah <rire> Et je me suis inspiré de Kylian pour ça. Mais euh, <rire> On le remercie. Euh, oui, tout à fait. Mais euh, du coup, ça fait absolument sens avec la conversation. Et je me suis dit, tiens, je vais trouver quelque chose... Seulement si ça fait vraiment sens avec la, ce que, la conversation que j'avais envie qu'on ait. Okay. J'ai l'impression que c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, c'est un petit livre de philosophie
1: oh. qui
0: vient de euh, cet homme Cicéron, qui est un philosophe stoïcien. Okay. Et euh, du coup, c'est beaucoup de réflexion dans le stoïcisme de revenir à euh, ce qui est vraiment important pour nous, mmh. moins mais mieux. Je
1: me sens que je vois un lien. Je pense,
0: pense qu'il y a des <rire> choses qui vont te parler dans, ouais. dans, dans, dans cette philosophie. Et du coup, c'est un livre sur le bonheur. C'est-à-dire?
1: Ça fait, ça fait partie de ma mission de moi, pour moi-même et pour les autres aussi. Fait que so. On s'entend... Euh, probablement, c'est très bien choisi. <rire> Donc je ne l'ai pas euh... lu. <rire> cool. Merci beaucoup. et Non, pour vrai, j'ai apprécié énormément. Puis j'en ai... Euh, j'ai bien aimé les livres de philo au cégep. Vous n'avez pas de cégep, là, mais c'est entre le, le entre le lycée et l'université, là. Ouais, ouais, euh, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié ces livres-là où, tu sais, comme tu te poses des questions sur, ben, sur ta vie, mais tu sais, je ne pas... J'suis je me suis jamais posé la question pourquoi je suis ici. Je me suis littéralement jamais posé. Je suis pas quelqu'un qui est très spirituel. La religion mmh. c'est pas mon truc. Mais au final, quand tu vis dans le moment présent, puis ça, ça revient où C'est quoi ton essentiel Même si s'il n'y a pas comme de bigger picture, il ouais. y a comme une bigger picture pour toi, genre. Complètement. En tout cas, ça fait beaucoup de sens avec moi. En tout cas,
0: j'espère que ça nourrira tes réflexions de. <rire> Comment can my business » être servi, être, être service ça
1: Merci, voyons, okay. je
0: <rire> Si les gens qui nous écoutent ou qui nous ont regardé veulent euh, venir en savoir plus sur toi, suivre ton travail, euh, venir euh, suivre des questionnements sur leur essentialisme aussi, où est-ce que je les envoie, sachant que c'est plus sur le podcast? Ce
1: n'est plus sur le podcast. Le podcast est encore là, il va exister il existe encore, en il est encore. est encore hébergé, donc tout le contenu est encore disponible, mais sinon, genevièvegauvin.com. J'existe encore sur Instagram, <rire> euh, Baramba, Geneviève Gauvin. Euh, J'adore poster sur Instagram mon stories. C'est très léger. <rire> c'est très léger, c'est très lifestyle, puis c'est un peu comme ça que je veux le garder, puis garder tout l'aspect business, justement, parce que, tu sais, on garde ça simple, on garde ouais. ça simple, puis plaisant, la... puis drôle. Ouais. puis pour vrai, c'est tout, hein les vraies affaires le podcast il est encore là mais, mais voilà. plutôt
0: le site et la newsletter si, euh, pour suivre tes réflexions chaque semaine bah, quoi.
1: voilà tout simplement sweet merci beaucoup et merci à, à toi
0: <rire> bye 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 j'espère vraiment que tu as passé un super moment à écouter cette conversation avec Geneviève clairement j'en retiens énormément de choses et j'ai adoré comment on a creusé cette idée de l'essentialisme, comment ça s'applique à son activité, à la mienne, comment ça, ça peut, ça peut s'appliquer à la tienne. Et je t'invite vraiment à garder en tête cette idée de fin avec sa question de « à quoi je dis non ?» et te souvenir que à chaque fois que tu dis non à quelque chose, tu dis oui à autre chose. Et l'inverse est vrai d'ailleurs. Quand tu dis oui à quelque chose, tu dis aussi non à autre chose. Et je pense que c'est important de mesurer ça. Quand tu dis oui, à quoi tu dis non Et quand tu dis non, à quoi tu dis oui Et de voir que les choses auxquelles tu dis oui sont plus alignées, et de dire non aux choses qui sont moins alignées. J'espère que cette émission et cette édition de la nouvelle saison du podcast te donne envie d'écouter les suivants. Les suivants sont tout aussi bons, les prochains épisodes vont être formidables, donc je t'invite à t'abonner pour suivre le podcast et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aussi retrouver dans la description le lien vers ma newsletter qui est, je pense, l'endroit où je partage le meilleur de mes contenus pour recevoir chaque semaine des pensées, des idées, des conseils, des pratiques, des méthodes pour progresser dans toute ta vie d'indépendant ou d'indépendante. Mais en attendant de te retrouver à l'intérieur, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à tout vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.